0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Cem Arad. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Martin Hoffmann und Stefan Ferdinand.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo
0: Cem. Hallo,
1: schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, wie vielen du schon ein Begriff bist, deswegen machen wir das am Anfang immer so, dass wir einen kleinen Lebenslauf präsentieren, damit man sich auch ein gutes Bild von dir machen kann. Und ich würde damit einfach mal anfangen. Ich kann dich nur schon mal vorwarnen. Es ist eine kleine oder eine ziemlich große Lücke am Anfang. Ich habe mich da ein bisschen an eurer Homepage orientiert und Geboren in Stuttgart 1965 und dann geht es eigentlich schon weiter mit dem Studium. Ich würde aber da direkt gleich mal eine kleine Zwischenfrage äh, einschieben. Was warst du denn für ein Schüler?
2: Was ich für ein Schüler war? Das ist eine gute Frage. Ich war, glaube ich, ein, als Schüler, ich glaube, ich war eher ein zurückhaltendes Kind. Ich war jetzt kein besonders frecher Schüler oder kein besonders ich war auch kein schlechter Schüler. Ich war, glaube ich, eher so, sage ich mal, vor allem dann in den späteren Jahren, glaube ich, eher so zurückhaltend, schüchtern, eher so in mich gekehrt oder sowas. Vielleicht könnte man das so beschreiben.
1: Hattest du dann auch direkt, ich sage es mal, Lieblingsfächer oder Fächer, wo du besonders gut oder begabt warst? <lacht> <lacht>
2: Ja, gut, das kann man schon sagen, dass mir ähm, die bildende Kunst schon immer gut lag. Ähm, das habe ich natürlich schon gern gemacht. Ich habe aber natürlich auch, ja, ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwelche Hassfächer hatte. Ich hatte ja, ähm, sag ich mal, ich bin ja auf so ein humanistisches Gymnasium gegangen, also die ganz harte Nummer mit Latein und Altgriechisch. Und habe das im Grunde genommen auch gerne gemacht. Ich war vielleicht jetzt nicht so besonders gut darin, aber ich ähm, habe das auch später nicht bereut, das gemacht zu haben. Aber ich ähm, denke, mein mein, mein Lieblingsfach war schon die Bildende Kunst.
1: Und das hat sich natürlich dann auch nochmal manifestiert in der Wahl des Studiums. Also Architektur studiert an der TU Berlin also aus Stuttgart weg, äh, ab in die Hauptstadt. Ähm, später als Lehrbeauftragter am Institut für Stadt- und Regionalplanung äh, tätig mit dem Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen. Du korrigierst mich, wenn oder du irgendwas anfügen möchtest, dann einfach immer direkt rein. Ähm, schon während des Studiums hast du dich im Büro von Joachim Eble und Jutta ähm, Kalepki intensiv mit nachhaltiger Stadtentwicklung und Architektur auseinandergesetzt. 1997 dann eine Bürogemeinschaft äh, in Berlin gegründet und im Jahr 98, also ein Jahr später, das Büro Arad, Siegel und Partner Berlin und Stuttgart ähm, quasi da eingestiegen. Und 2003 wurdest du Partner. 2005 ähm, wurdest du quasi in den BDA berufen, also den Bund Deutscher Architekten und am 1.7.2006 hast du zusammen mit Carsten Schust und Jochen Siegel das Büro Arad Siegel und Partner dann übernommen. Und seit 2008 bist du Geschäftsführender Gesellschafter der ASP Architekten GmbH und bist darüber hinaus aber auch noch Preisrichter in Wettbewerbsverfahren. Stimmt das soweit alles?
2: Das stimmt eigentlich so, im Grunde genommen, so wenn man so die wesentlichen die Eckdaten mal. nimmt. Ja, das stimmt. Ja, das kann man so sagen. Was? Ja.
1: Was würdest du denn gerne noch anfügen? Was, was fehlt denn noch?
2: Also, sagen wir mal so, ich bin ähm, tatsächlich ähm, ähm, nach der Schule, muss ich sagen, wollte ich raus aus Stuttgart. Und das war für mich dann eigentlich ein, vielleicht auch ein eher zufälliges Ereignis, dass ich eben einen Studienplatz in Berlin bekommen habe, 1987 habe ich dort gestartet mit dem Studium und für mich war das natürlich damals Berlin der Vorwendezeit, das war natürlich schon auch ein Abenteuer und ähm, ich habe dann in Berlin mein Studium gemacht, habe da ähm, auch nach dem Studium noch einige Jahre ähm, verbracht, habe tatsächlich direkt nach dem Studium mit einem Freund zusammen ein eigenes kleines Büro gegründet. Wir haben kleinere Projekte gehabt, haben Wettbewerbe gemacht und ähm, ja, das Büro ASP Architekten gab es schon, das ist gegründet worden 1992 von meinem Vater und seinem damaligen Partner, dem Henner Siegel und ähm, ich begann dann so, sage ich mal Ende der 90er Jahre gemeinsam
3: äh,
2: mit meinem Vater auch so vereinzelt Wettbewerbe zu machen. wurde dann später mehr und ähm, irgendwann kam ich dann an den Punkt, wir hatten dann ein äh, ein Wettbewerbsverfahren auch gewonnen und da war für mich dann die Frage, ob ich das äh, Projekt dann auch realisieren möchte. Und... ähm, da kam es dann so, ich weiß auch nicht mehr, wie sich das ergeben hat, dass ich dann mich dazu entschieden habe, nach Stuttgart zurückzukommen, ins Büro einzusteigen äh, und äh, Projekte zu realisieren.
1: Was war das denn genau für ein Projekt? Also das, das erste Projekt, was dann realisiert das war wurde? war jetzt hier. nichts
2: Spektakuläres, das war so eine städtebauliche Untersuchung, die wir für so ein für so ein größeres äh, Unternehmen im Raum Freiburg gemacht hatten und ähm, ähm, ein erster Baustein davon sollte dann realisiert werden und ähm, das ähm, habe ich dann eigentlich als Projekt dann äh, quasi als Projektleiter dann ähm, bis zur Fertigstellung begleitet und ähm, mein wieder Einstieg nach
1: Stuttgart. Jetzt habe ich gesehen auf der Homepage, also ihr habt fünf Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, rund 40 Mitarbeiter ungefähr. Und wenn man sich die Bilder, die Namen alle mal anschaut, ihr seid sehr divers aufgestellt. Das heißt, von vom Alter her, von natürlich Geschlecht, auch Migrationshintergrund, ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Ist das Zufall oder ist
2: das bewusst so gewollt? Na, ich sag mal so. Also, wir sind ungefähr hm, knapp 60. Leute insgesamt. Also doch mehr. Und es mag vielleicht Zufall sein, aber es spiegelt auch so ein bisschen die Denkweise unseres Büros wider. Also ich denke, dass wir ein Büro sind, das eine sehr offene Unternehmenskultur pflegt. Wir sind auch sehr vielfältig, was unsere Projekte angeht. Wir machen Die unterschiedlichsten Projekte in den unterschiedlichsten Maßstäben, von ganz kleinen Projekten bis zu großen städtebaulichen Verfahren. Wir haben Projekte realisiert in ganz Deutschland, aber auch international haben wir einige Projekte gemacht und Ich denke, das ist für viele, auch jüngere Leute attraktiv, weil sie viele Möglichkeiten haben bei uns im Büro. Es gibt sehr flache Hierarchien, wir sind eigentlich immer ansprechbar, wir Geschäftsführer und ähm, wir wissen das natürlich sehr zu schätzen, dass die Leute aus so vielen unterschiedlichen Ländern kommen, so viele Herkünfte haben und alle ihre eigene Geschichte mitbringen und ihre eigenen Erfahrungen und auch andere Denkweisen. Und das bringt uns als Büro voran und macht uns, glaube ich, stärker. Ich habe gesehen,
1: du hast jetzt davon auch schon, auch schon ein paar Dinge ähm, formuliert. Ihr habt auch ein eigenes Leitbild. Ähm, wie würdest du das Leitbild kurz und knapp einfach mal umschreiben?
2: Im Vordergrund steht bei uns immer der Mensch. Wir wollen ähm, schauen, dass wir eine Architektur ma- machen, die... die den den menschlichen Maßstab immer berücksichtigt. Selbst wenn wir große städtebauliche äh, Projekte machen, versuchen wir eigentlich immer in verschiedenen Maßstäben zu denken. Zum einen vielleicht ähm, das Große und Ganze strategisch zu ordnen und auch Konzepte zu finden. Auf der anderen Seite aber auch immer den, äh, den, 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 den Betrachtungswinkel des einzelnen äh, Bewohners, Nutzers eines Gebäudes oder der Stadt äh, zu zu sehen. Jedes Gebäude steht äh, im Dialog mit seiner Umgebung. äh, äh, Diese Auseinandersetzung auf diesen verschiedenen Maßstabsebenen, das ist eigentlich für uns ganz wichtig. Und wir betrachten eigentlich im Grunde genommen so eine Stadt wie ein ein großes Haus mit verschiedenen Zimmern und umgekehrt auch ähm, betrachten wir eigentlich Häuser auch ähm, auf einer anderen Ebene, ähm, vielleicht so kann man sagen, wie eine kleine Stadt. Und ich glaube, von diesen beiden Polen betrachten wir eigentlich alle unsere Projekte, egal wie groß sie sind und äh, das führt dann oft zu interessanten Ergebnissen.
0: Und die Ergebnisse sind sichtbar äh, in der Stadt, in Stuttgart, auf der ganzen Welt seid ihr unterwegs, aber auch in Stuttgart und ähm, es gibt ja durchaus einen Grund, warum wir uns jetzt hier äh, in dem Podcast treffen, ähm, den wir remote aufnehmen, wie das in der Fachsprache heißt, also in einer Konferenz, jeder am Bildschirm, weil Corona das erzwingt. Ähm, aber wenn man durch die Stadt läuft, dann begegnet man euren Projekten auf äh, Schritt und Tritt. Und wir fragen ja immer in dem Podcast unsere jeweiligen Gäste, mit wem würdet ihr eigentlich gerne mal sprechen? Und jetzt war das Interessante, dass gleich mehrere gesagt haben, ja, mit dem, der diesen B14-Wettbewerb gewonnen hat. Ach was? Die wussten den Namen nicht, ja. Die <lacht> wussten den Namen nicht, die kannten auch ASP nicht. Sie wussten nur, dass es ein Wettbewerb, den fanden sie interessant. Und das äh, kam immer wieder. Ich glaube, drei, vier Mal war das in dem Podcast Thema. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, haben geguckt, wer hat diesen Wettbewerb gewonnen? Und so kamen wir auf dich, Cem, und äh, wollen jetzt äh, durchaus mit dazu beitragen, dass der Wettbewerb auch ein Gesicht bekommt (lacht) und einen Namen. Äh, Wobei das ja sicherlich Teamarbeit ist, ganz klar. Reden wir noch drüber, über den Wettbewerb. Also das ist einmal das Motiv, wie es dazu kam, dass wir uns heute hier treffen. Mhm. Das äh, Zweite ist, äh, auf Schritt und Tritt habe ich gesagt und deswegen will ich mal kurz ein paar Dinge nennen, die ihr hier für die und in der Stadt äh, Stuttgart macht, äh, obwohl ihr auf der ganzen Welt äh, unterwegs seid. Der B14-Wettbewerb, den habe ich angesprochen, den thematisieren wir nachher noch, aber auch zum Beispiel jeder, der im Neckarpark unterwegs ist, mal gewesen mit dem Auto, kennt Parkhäuser und da saniert ihr, wenn ich das richtig sehe, ein Parkhaus mit Energiezentrale. Und ähm, wir bauen das neu. Ihr baut es komplett neu, okay. Und ähm, habt schön ein Adventsbild, habt ihr verschickt auf Instagram, habe ich gesehen, das leuchtete <lacht> schon. Ich glaube, vielen ist Begriff ähm, der Wettbewerb Rosenstein natürlich im Nordbahnhofviertel, direkt bei den Wagenhallen. Im Prinzip ist das ein neuer Stadtteil, wenn ich das richtig erfasse, da am Gleisbogen. Ähm, Mhm. Eine Maker City, so habt ihr das genannt. Wahnsinnig riesiges Areal, was da neu definiert wird für die Stadt. Ähm, Am Bürgerhospital habt ihr ein Aktionsband weiß ich nicht, geplant oder schon umgesetzt? Im Bürgerhospital haben wir an einem Wettbewerb teilgenommen. Den haben wir allerdings nicht gewonnen. Ah, okay. Da haben wir, glaube ich, einen
2: dritten Preis gemacht.
0: Aber das VfB-Nachwuchsleistungszentrum, das ist von euch ähm, ähm, leuchtend rot mit diesen wunderbaren Lamellen. Ich kenne den Fachausdruck nicht. Überhaupt der VfB, das äh, thematisieren wir ja auch noch. Liegt euch am Herzen, das Stadion saniert ihr. Jetzt, glaube ich, dann wieder mm-hmm. hoffentlich. Ja, machen wir. <lacht> Erstligaplatz, Erstligaplatz ist sicher. Finanzierung <lacht> vielleicht dann auch. Wer weiß. <lacht> Wer weiß, genau. Aber äh, ihr habt euch ja da schon verewigt. Die Halle unter der Untertürkheimer Kurve ist äh, europaweit einmalig. Das ist eine geniale Idee, wie man dieses Areal weiter nutzen kann. 2000 Zuschauer fast die Halle. Also so, am Gazi-Stadion seid ihr auch unterwegs gewesen auf der Waldau. Die Tribüne, die Haupttribüne am Gazi-Stadion ist von uns. Aber jetzt könnten wir noch nach Istanbul gehen und das riesen, riesen Stadion für Galatasaray äh, erwähnen. Also so, das sind mal jetzt ein paar Hausnummern. Ähm, Sollte ich noch welche dazufügen, Cem, die wichtig sind für jemand, der in Stuttgart mal eine Stadtwanderung macht und eure
2: Projekte sehen möchte. Was bekommt er dann zu sehen? Also wir machen auch ganz kleine Sachen für die Stadt Stuttgart, zum Beispiel eine Jugendverkehrsschule, wo die Schüler Fahrrad fahren lernen zum Beispiel. Die dass, bisher im Westen
0: ähm, war, ne? Die war im Westen da so rein an der Forststraße.
2: Die wird jetzt an den äh, quasi in das Areal hinter dem Westbahnhof verlegt, quasi am Waldrand. Ähm, ein kleiner eingeschossiger Holzbau, mit so einem Parcours für, für die Kinder, wo sie eben Fahrradfahren üben können und die Verkehrsregeln lernen und solche Dinge. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Beispiel. Wir machen auch ganz, also auch, auch Schwarzbrot-Projekte. Wir haben so einen Betriebshof, den wir in Bad Cannstatt bauen an der Deckerstraße für die für das Garten- und Friedhofsamt und für das Tiefbauamt, da sind so Lagerflächen und Betriebsräume und Umkleiden und sowas. Also ähm, wir scheuen uns nicht, auch solche Aufgaben zu machen. Wir haben dann eine eine Sanierung des Kongresszentrums neben der Liederhalle gemacht, das KKL, das ist ein... äh, äh, Das ist ein Projekt, das ist eigentlich aus einer Brandschutzsanierung entstanden und während man das eben so gemacht hat oder eigentlich auch in der Studie zu diesem Verfahren hat sich gezeigt, dass man da eben erheblich mehr machen muss, als nur den Brandschutz zu sanieren. Das ist so eine Art, naja, das ist kein vollständig neues Projekt, das ist eine Sanierung, da wird auch viel von dem, was im Bestand da ist, respektiert und dennoch versuchen wir dort natürlich auch einen neuen Aspekt oder auch eine Zeitgemäße Architektursprache noch zu integrieren. Ja, das führt mich dann tatsächlich
0: zu der Frage: Wenn äh, man so eine Einstiegsfrage, die spannend ist, einem Architekten äh, zu stellen, warum
2: lohnt Stuttgart? Warum lohnt Stuttgart? Stuttgart lohnt, weil es glaube ich. Eine Stadt ist, die sich auch verändert. Sie hat zum einen Dinge, die sich in den letzten Jahrzehnten vielleicht bewegt äh, haben. Ähm, manche Dinge sind sicherlich nichts ganz positiv, was in Ich war jetzt kein großer Freund von Stuttgart 21 und da ist jetzt einiges umgewälzt worden, aber im Zuge der Veränderungen, glaube ich, wird die Stadt oder im Zuge dieser Baumaßnahmen zu Stuttgart 21 wird natürlich ein Riesenareal hinter dem Bahnhof frei und das gibt einfach eine wahnsinnig tolle Chance für die Stadt, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Und ähm, ich glaube, da ist einiges in Bewegung geraten. Es ist auch ein, glaube ich, mittlerweile ein Bewusstsein da, dass die Stadt eine eine Veränderung braucht, eine Transformation. Und das Gleiche gilt ja auch für für den für den Bereich des, der Mobilität und des Verkehrs. Auch da muss ich die Stadt erfinden und ich glaube, das wird eine spannende Zeit und ich glaube, alleine darum lohnt schon Stuttgart. Natürlich lohnt Stuttgart auch noch aus anderen Gründen, ganz klar. Ich könnte jetzt irgendwie äh, bedeutende Kultureinrichtungen nennen, ich könnte die äh, schönen grünen Hanglagen nennen, ich könnte ähm, Ausflugsorte in der Umgebung nennen, aber ich denke, ähm, Stuttgart ist eine Stadt, die ähm, ja, eigentlich in ihrem Kern einige Transformationen vor sich hat, in einer Art und Weise, wie sie andere Städte nicht vor sich haben. Oder zumindest ist das Potenzial da. Jetzt kommt es nur darauf an, wie man das
0: Potenzial <lacht> richtig nutzt. Da reden wir ja noch drüber, auch im Zuge des Wettbewerbs zur b 14 Jetzt hast du das angesprochen, genau die Kultureinrichtungen, die werden dann auch bei dieser Frage gerne und immer wieder äh, genannt. Und normalerweise, wenn Corona nicht so zugeschlagen hätte, wie es zugeschlagen hat, hätten wir uns getroffen. Und das führen wir dann immer ein hier mit. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Ja, wir wären nämlich gewesen, Martin, an der im Foyer der Staatsgalerie.
1: Genau, da wären wir eigentlich gewesen, Stefan, du hast es gerade gesagt, wenn nicht der Lockdown äh, wäre, wir sind jetzt gerade alle entweder im Büro oder im Homeoffice und zeichnen den Podcast auf, aber eigentlich wären wir im Foyer von der Staatsgalerie und das ist bei uns ja immer so, dass eigentlich der Gast entscheiden kann, wo wir uns treffen. Jetzt die Frage, Cham: warum hätten wir uns in der Stadt in der Staatsgalerie getroffen?
0: Geht das mal hier frei, das ist das Foyer, in der Milchschirm, da in der Nähe hätten wir auch gesessen. Ehrlich gesagt, das sind die drei Männer auf Bank ja, das heißt, genau. das ist so von, äh, von Stefan Balkenhol. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch im Foyer da vorne stehen. Ich war jetzt so lange tatsächlich nicht mehr da. Das ist, glaube ich, von 2014 oder so, das Foto. Aber da sieht man die drei Männer, die uns angucken, sozusagen auf dem grünen, äh,
2: berühmten grünen Boden, warum, genau, warum dieser Ort. Da hätten wir nun auch sitzen können, zu dritt ähm, auf der Bank an der schönen geschwungenen <lacht> Fassade, ja ich mag die Staatsgalerie äh, besonders gern muss ich zugeben das ist ähm, sicherlich ein besonderer Ort in Stuttgart die Staatsgalerie ist sicherlich auch eine der,
3: äh,
2: eines der bedeutendsten Bauwerke in, äh, in Stuttgart ähm, der sag ich mal Ende des letzten Jahrhunderts oder wie sagen wir, ähm, aber die Staatsgalerie ist natürlich auch ein Gebäude, das ähm, zu der Zeit, als es entstanden war, höchst umstritten war. Ähm, da gab es natürlich in der Stuttgarter Architektenschaft ähm, damals einigen Aufstand als äh, als dieses Projekt von Sterling realisiert werden sollte, der Wettbewerb, der war ja 77 gewesen und 84 ist das Gebäude dann eingeweiht. Ich habe das damals natürlich, ich weiß nicht, das war für mich damals in einer Zeit, da war ich noch Schüler, ich habe das jetzt äh, vielleicht gar nicht so explizit wahrgenommen, wie das Gebäude entstanden ist, aber als es dann da war, glaube ich, waren viele, sage ich mal, Leute, die, ähm, ja irritiert könnte man sagen vielleicht, weil es doch eine andere Architektur brachte, das ist natürlich klar, es ist eine Ikone der postmodernen Architektur auch und die Art und Weise, wie Stirling das gemacht hat mit verschiedenen ähm, Versatzstücken auch der klassischen Architektur zu arbeiten und demgegenüber auch kontrastierend die Moderne, das hat natürlich einiges ausgemacht und natürlich wenn wir jetzt das Bild von diesem Foyer sehen dieser, dieser grüne Boden das war natürlich ein maximaler Kontrast zu dem ähm, wie, man, wie man damals eigentlich Architektur gemacht hat und diese ähm, das sind ja nicht nur die grünen der, der grüne Boden der Eingangshalle sondern auch diese großen farbigen pink und blauen ähm, Balustraden außen, die, ähm, die haben natürlich, ähm, sage ich mal, einen ähm, ja, ein wahnsinnigen Effekt gehabt damals. Und, aber was das eigentlich tolle an dem Gebäude ist, dass es auch tatsächlich ähm, so konzipiert ist wie, wie, wie eine kleine Stadt. Es hat also diese verschiedenen Ebenen diese verschiedenen äh, Terrassen, es hat eben diese, diesen Innenhof, den man durchqueren kann, den, die öffentliche Durchwegung des Innenhofs und Sterling hat das damals ja eigentlich im Gegensatz zu dem, was in der Auslobung gewünscht war, quasi das ganze Grundstück bebaut und hat dann eben diese Passage ermöglicht, die von der Urbanstraße nach unten in Richtung Konrad-Adenauer-Straße führte, aber das ist natürlich auch nicht der einzige Grund, warum ich dort äh, mich gerne getroffen hätte, sondern man hat natürlich von da aus auch einen schönen Blick auf, ähm, auf das, was dort an Stadtstraße, an Stadtautobahn mit der B14 dort auch zu sehen ist. Das ist ja auch eine der schlimmsten Stellen, die wir da vor uns haben an dem sogenannten ähm, Gebhard-Müller-Platz, den kennt ja eigentlich keiner vom Namen her, also der Platz vor dem Wagenburgtunnel. Ähm, das ist natürlich schon vermessen, das überhaupt als Platz zu bezeichnen Und ein riesiges Verkehrsungetüm. Und ähm, ähm, ja, es ist die Staatsgalerie dort damals entstanden und Sterling hatte sich auch vorgestellt, natürlich, und viele hatten sich damals vorgestellt, dass es eigentlich nicht mehr lange dauern würde, dann würde dieses Ungetüm vielleicht vollständig unter der Erde verschwinden. Das ist dann aber leider nicht geschehen. Und wir haben uns natürlich dann auch mit der Frage auseinandergesetzt bei unserem Wettbewerb für die B14, wie gehen wir da, damit eigentlich heute um? Was ist eigentlich... Heutzutage ein zeitgemäßer Umgang mit einem solchen monofunktionalen ähm, Verkehrsbauwerk, mit, solchen, mit so einem Ungetüm. Und was kann dabei entstehen, was dieses Gebäude, diese wunderbare Staatsgalerie auf angemessene Art und Weise ähm, wieder in Szene setzen kann und ähm, auch, auch natürlich all die anderen. Kulturinstitutionen entlang der Konrad-Adenauer-Straße.
0: Damit sind wir jetzt mittendrin beim Wettbewerb und da können wir ja dann auch gleich weitermachen. Eins will ich nicht vergessen, wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt, Martin, können wir ja mal gerade machen. Dann, dann haben wir das weg.
1: Aber es hat sich wieder eine schöne Reihe gezeigt, Stefan. Also ähm, wir kriegen es nicht hin, dass wir uns in der ersten halben Stunde irgendwie noch vorgestellt bekommen. Ja, also so normalerweise, wir sind ist. schon immer im Gespräch drin und jetzt haben wir, ich genau. komme gerade mal drauf, 29 Minuten sind schon rum. Ähm, wir kennen jetzt Cemarat ein bisschen, aber wer hier eigentlich die, äh, die Fragen stellt, ähm, das weiß man noch nicht so ganz. Deswegen Stefan, probieren wir es doch mal.
0: Ja, genau. Ähm, also Sprich, Stuttgart ist ein Podcast, den der am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien ersonnen wurde, um den Absolventen des äh, Moderatorenprogramms dort die Möglichkeit zu geben, sich auch mal in einem Langformat auszuprobieren. Das ist das Motiv und einer dieser Absolventen ist Martin Hoffmann seines Zeichens Moderator und ähm Steinwild, darf ich das sagen? Steinwild ist, glaube ich, sagst du selber, das darf man immer sagen, Produzent von Steinwild. Das ist ein (lacht) Wermut, den kann man käuflich erwerben. Martin Hoffmann kann man auch buchen, den kann man auch käuflich erwerben sozusagen als Moderator, wenn man das möchte. (lacht) Aber äh, Steinwild kann man eben auch, den Wermut. Ich kann ihn nur empfehlen, ich habe eine Flasche gerade im Kühlschrank.
1: Genau. Ich finde es immer schön, wenn du sagst, dass ich auch käuflich erwerbbar bin. Das ist immer ja, es
0: ist, es ist, äh, moderieren ist eine Dienstleistung. Muss man immer ja. ich, wir sagen das vielen Kundinnen und Kunden, die sich an uns wenden, ihr habt doch da so junge Talente <lacht> und so. Und ja, können die nicht mal umsonst, ja. Das ist also ist eine der beliebtesten Fragen, können die nicht mal umsonst. Und wir sagen, alles was äh, sozialen äh, Ziele, was soziale Ziele verfolgt, da vermitteln wir gerne umsonst. Aber wenn dann äh, große Industrieunternehmen kommen und äh, sagen, das ist doch eine tolle Übungsplattform, dann sagen wir ja, äh, die können schon was und das, äh, das ist eine Dienstleistung und Dienstleistung
1: hat einen Preis. Also in diesem zu sagen haben, kann ich sagen, ja, ich bin käuflich. <lacht> genau. So, aber ähm, <lacht> Ja, deswegen, nein, ich
0: das tatsächlich. Das, manchmal hat es mich ein bisschen, sagen wir mal, beschäftigt, dass dieses, diese Haltung da ist, das kann man doch so. Das sollen dann die Absolventen doch einfach mal so als Übungsplattform, ist doch toll und so, ja, ist schon toll, aber ja gut. Also jetzt hierfür kriegt Martin aber kein Geld für diesen Podcast.
1: Sollten wir nochmal drüber sprechen, Landu. Nach der Vorrede. Ja, 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 genau. Also, äh, wer ist Stefan Ferdinand? Äh, Stefan Ferdinand ist äh, Professor an der Hochschule der Medien äh, für Journalismus. Ähm, Er hat gerade gesagt, das funktioniert alles zusammen ein bisschen mit dem Institut für Moderation, ähm, das ich eben auch durchlaufen habe. Er ist dort der Leiter und ähm, er hat natürlich den den Podcast hier, sprich Stuttgart, ähm, initiiert, Also er ist der, der Vater des Podcasts, er ist die, der rote Faden, die Stimme, die in jedem Podcast zu hören ist. Das ist Stefan
0: Ferdinand. So, jetzt haben wir das. Jetzt, haben wir das. jetzt äh, gehen wir aber zurück zu dem eigentlich Interessanten, nämlich zu dem Wettbewerb B14. Und äh, weil das doch einige erwähnt hatten, ähm, habe ich dann auch, natürlich mal gucken wollen, wo findet man den überhaupt und bin dann bei der Gelegenheit, was ich echt nicht wusste und ich dachte immer, ich wäre schon sowieso super informiert und so, auf eine Website der Stadt gestoßen, wo alle diese Wettbewerbe hinterlegt sind und wo jeder reingucken kann, das, ist ein, das sich in der Stadt als Beteiligungsportal versteht. Das heißt www.stuttgart-meine-stadt.de Und da kann man sich das alles und auch die Prozesse und die Bewertungen und so kann man sich angucken. Das fand ich hochspannend und deswegen wollte ich das hier mal erwähnen. Das ist für dich Cem längst Alltag, kann sein, aber ich würde mal behaupten, ich belehre mich eines Besseren, dass das ganz viele Menschen hier in Stuttgart gar nicht wissen. Dass man im Prinzip hier ins offene Herz der Stadt gucken kann, was ist da eigentlich geplant, was, was läuft da wie ab an Wettbewerben, wie weit sind die da und so weil es ja doch immer sehr zufällig ist, wie man das mitkriegt oder eben nicht mitkriegt. Und das fand ich schon ganz interessant. Aber deswegen, das, was wir jetzt hier besprechen, kann jeder sich runterladen, angucken als PDF und sich ein eigenes Bild
2: machen. Ja, ja. das ist richtig. Ja. Ja. Aber andererseits muss ich dazu sagen, das ist normalerweise gang und gäbe, dass nach einem Wettbewerb ähm, die Wettbewerbsarbeiten, und zwar alle arbeiten einmal ausgestellt werden und das waren ja über 20 Teilnehmer, 25 Teilnehmer oder so und das ging jetzt natürlich in den Corona-Zeiten auch so nicht und deswegen war es natürlich gut, dass man dieses digitale Format hat. Es ersetzt allerdings auch nicht ähm, die Ausstellung. Also die ersten, die, die Preisträger waren dann im Rathaus ausgestellt. Das konnte man sich da anschauen im dritten Stock und ähm, auch wenn ich die Pläne der Kollegen anschaue und studiere, muss ich sagen, das ist natürlich was anderes, wenn man direkt vor den Plänen steht, wenn man sich auch mit anderen austauschen kann und so weiter und eigentlich wäre es auch angemessen gewesen für einen Wettbewerb, der diesen Stellenwert hat, der ja auch ein Ideenwettbewerb ist, das heißt, das sind erstmal grundsätzliche Ideen, über die weiter diskutiert werden muss. Auch, ähm, dass man diesen dann auch einer größeren Öffentlichkeit ähm, vorstellt. Und ich ähm, wünsche mir das auch eigentlich immer noch, dass man auch in der vielleicht irgendwann in der Nach-Corona-Zeit die Gelegenheit findet, an einem, ähm, in irgendeinem Ort möglicherweise im Stadtpalais oder sonst wo. Ähm, sowas auch nochmal auszustellen, dass man sich wirklich auch als als Besucher, als Interessierte, als Stadtbewohner ein Bild davon machen kann. Ich finde das extrem wichtig, was
0: äh, was du da formulierst, weil ähm, mir das jedenfalls persönlich so geht, äh, dass ich Viele dieser Ideen, die verlieren, die hat man dann nicht mehr auf dem Bildschirm. Das verliert sich mit der Zeit. Und gerade bei dem Wettbewerb habe ich gedacht, es gab in der Vergangenheit, gab es ja schon öfter mal Wettbewerbe zu, zur B14. Allerdings. Kein Mensch hat das, hat das irgendwie auf dem Schirm. Kein Mensch hat diesen Prozess irgendwie vor Augen gehabt. Das geht so ein bisschen unter und jetzt umgekehrt gedacht. Jetzt will ich nicht in der Vergangenheit rumwühlen, sondern an eurem Wettbewerb umgekehrt. Wir sind ja alle im Prinzip davon betroffen. Alle, alle Menschen, die hier mhm. leben in dieser Stadt, äh, hat mit, äh, jeder hat mit dieser Straße zu tun. Jeder, mhm. jeder. Also äh, als Fußgänger, als Radfahrer, als Autofahrer, äh, als ÖPNV-Fahrer, jeder hat mit dieser Straße zu tun. Das heißt, dass dieser Wettbewerb ins öffentliche Bewusstsein f- f- eindringt, sozusagen, das finde ich unglaublich wichtig, mhm. weil es dann eine ne Qualität hat, diese Stadt zu äh, Neu zu verstehen oder Lust darauf zu bekommen, diese Stadt neu zu verstehen mhm. oder neu zu belegen. Das, mhm. Also das ist nicht bloßes Marketing, ich habe das jetzt gedacht, weil der Herr Nopper redet davon, dass man jetzt äh, als erstes mal eine Marketingkampagne machen kon- äh, sollte. Dann denke ich mal, ja, aber ähm, warum? Es geht nicht nur um das Marketing, sondern es geht darum, diese Stadt zu verstehen. Das, mhm. Und da trägt dieser Wettbewerb, denke ich, könnte dazu was beitragen, oder? Mhm. Ja,
2: ich denke. Solche Marketing-Bemühungen, die gehen ja oft auch nach hinten los. Ich glaube, was man braucht, ist was, was authentisch ist. Und an dieser Stelle sollte sich die Stadt Gedanken machen, wie sie eine ernsthafte Transformation hinbekommt, eine Verkehrswende, eigentlich weg von diesem monofunktionalen Bauwerksungetüm mit den vielen Tunnels, hin zu einem Ort, an dem man sich wieder auf Alten mark und ähm, ähm, quasi einen das ist ein Schritt hin zu einer lebenswerten Innenstadt man hat ja quasi die Stadt ähm, den Talkessel von, den, äh, von, von von der Hanglage abgeschnitten abgetrennt und ähm, Das äh, tut natürlich äh, der Stadt weh und deswegen erlebt das auch jeder. Jeder, der in die Innenstadt muss, muss entweder ähm, die B14 kreuzen oder er muss über die theodor heuss straße auf der anderen Seite oder, oder, oder. Also das sind ähm, natürlich, ähm, sage ich mal, äh, Dinge, die jeder möglicherweise schon als selbstverständlich nimmt oder als eben... Sag ich mal, so ist es halt, ja, aber es muss nicht so sein. Und tatsächlich haben wir, auch wir haben schon 2000, auch wann war das? 2007, 2008 an dem Wettbewerb teilgenommen, wo es um, die, um das Teilstück der Kulturmeile der Konrad-Adenauer-Straße ging. Und da haben wir damals auch einen dritten Preis gemacht. Aber das wurde damals gar nicht realisiert, auch nicht der erste Preisträger und das verschwand eben wieder in den Schubladen und wir wünschen uns natürlich und wir denken auch, dass es jetzt höchste Zeit ist, das anzugehen. Es ist vielleicht auch heute ein anderes Bewusstsein da, längst haben aber andere große Städte mit dieser Verkehrswende, mit der Mobilitätswende begonnen und Stuttgart muss eigentlich fast aufpassen, dass es da den Anschluss nicht verliert. Es gibt Städte, die da weit voraus sind, ich denke da an Kopenhagen, aber auch Barcelona hat wirklich erhebliche Veränderungen in der Stadt vorgenommen, auch in Berlin passiert einiges diesbezüglich. Also Stuttgart ist da jetzt auch nicht mehr alleine, hat aber natürlich ähm, eine verhältnismäßig kleine Innenstadt, die von allen Seiten abgeschnitten ist. Also hier ist es besonders wichtig, etwas zu tun. Und von daher ähm, denke ich, es ist an der Zeit, ähm, es ist an der Zeit, sich Gedanken zu machen. Und Insofern war es natürlich auch richtig, dass dieser Wettbewerb ausgelobt wurde und es war auch richtig, dass man diesen Wettbewerb quasi, dass man jetzt nicht ein Teilstück äh, der äh, B14 betrachtet hat, sondern dass man gesagt hat, wir betrachten jetzt den gesamten Stadtraum ähm, vom Marienplatz eigentlich bis zum Cannstatter Tunnel und überlegen uns etwas, ähm, wie äh, wie dort Veränderung stattfinden kann, wie da Stadt äh, zusammenwachsen kann. Und wie dort ein neuer, ähm, urbaner Raum entstehen kann. Da können wir doch mal wenigstens an
0: einigen, einigen Punkten ins Detail gehen. Ich ja. habe den Plan jetzt mal äh, aufgemacht. Wir sehen das hier als PDF und fangen tatsächlich mal am, am, äh, am Marienplatz an. Der Marienplatz, das ist ja eigentlich ganz, äh, finde ich immer wieder interessant. Der spielt in dem Podcast übrigens häufig, häufig äh, eine Rolle. Und zwar immer unter diesem... Äh, Stichwort Lebensqualität und urbanes Stadtgefühl, was äh, äh, jetzt fast selbstverständlich und als so Vorzeigeplatz eigentlich in der Stadt immer wieder genannt wird, was mich tatsächlich aber auch ein bisschen überrascht, weil als der fertiggestellt war, neu äh, der unglaublich viel Kritik erfahren hat, Betonwüste und ich weiß nicht, was da äh, auch, auch negativ im Prinzip wurde, der Platz, äh, hier Militär, Militäraufmarschplatz und was weiß ich, was da an, an, an äh, Diktion im Raum äh, stand. Äh, jetzt äh, wird er als Positivbeispiel, also das ist so eine, eine Wandlung oder nehme ich das falsch wahr, eine Wandlung eines, eines Platzes, das hat mich total überrascht, aber jetzt sind wir Marienplatz, reden wir nicht über Marienplatz, aber vielleicht dann doch, weil ähm, das vielleicht ein Beispiel ist für eine eine gelungene Wandlung, von der du eben gesprochen hast.
2: Ähm, Ja, der Marienplatz, das ist schon ganz interessant. Der Marienplatz ist natürlich ähm, zunächst mal ein Platz, der fast etwas überdimensioniert ist. Also das heißt, der Platz ist eigentlich... ähm, viel zu groß, um so eine Art von Geborgenheit oder ähm, Aufgehobensein oder so zu zu bieten. Ähm, Aber man sieht natürlich auch, ähm, dass es ganz wichtig ist, was auf diesem Platz passiert, wie er dann letzten Endes auch angenommen werden kann. Ich glaube, die Kunst ist es, den öffentlichen Raum so zu programmieren, dass er auch angenommen wird und auf der anderen Seite aber auch genügend Freiraum zu lassen, dass er eben auch in unterschiedlicher Art und Weise angenommen werden kann. Und man kann natürlich nicht wissen letzten Endes, ob es dann auch funktioniert. Und ich muss sagen, ich war selbst auch überrascht, nachdem ich einige Zeit nicht am Marienplatz war und dann auf einmal dort stand und im Sommer sind da eben... Tausende von Leuten auf dem Platz und das ist natürlich etwas ja manche dieser ähm, Entwicklungen das ist, das ist letzten Endes nicht planbar wenn sich jetzt dort an dieser Stelle keine Cafés am Rande gebildet hätten äh, wenn dort ähm, möglicherweise diese Sportplätze die da sind verwaist wären, wenn da niemand hingeht dann ähm, dann dann wäre die Kritik, die man am Anfang geäußert hätte, hat ähm, möglicherweise berechtigt, aber er hat eben eine andere Qualität. Also es, er, er, man, man sieht natürlich auch, dass es einen enormen Bedarf gibt, in der Innenstadt solche äh, städtischen Räume zu haben, wo man sich begegnen kann, wo man sich treffen kann und die aber auch genügend Offenheit haben, um sozusagen angeeignet zu werden. Und äh, dort am am, am Marienplatz sozusagen als Auftakt, da haben wir ja auch in unserem Wettbewerb gar nicht viel verändert. Wir haben uns ja nur angeschaut, wie ist das eigentlich für den den Autofahrer, der sozusagen aus dem Heslacher Tunnel herauskommt, wie kommt er da an und und wir haben eben geschaut, dass wir ähm, diesen Bereich der Hauptstädter Straße zwischen äh, zwischen Marienplatz und Österreichischen Platz auf eine zweispurige Straße begrenzen, weil wir gesagt haben, ähm, vor, dem, vor der Einfahrt zum Tunnel müssen sowieso alle wieder auf eine Spur zurück und der Tunnel ist ja nun auch in nur eine Spur in jede Richtung und ähm, der Stau entsteht ja eigentlich dadurch, dass sich die Fahrzeuge ähm, dort dann vor dieser Ampel sammeln. Wir sind aber auf der anderen Seite auch, also wir haben uns natürlich mit dem, mit dem Verkehrsthema auseinandergesetzt und ich muss vielleicht jetzt an der Stelle auch mal sagen, das ist natürlich, du hast es vorhin erwähnt, es ist eine Teamarbeit. Wir hatten wirklich sehr gute und sehr innovative Verkehrsplaner mit im Boot, die Gisela Städte aus Darmstadt, die da auch sehr innovativ unterwegs ist und vor allen Dingen natürlich, ähm, ähm, man, ich mal, Konzepte entwickelt, die ähm, Fußgänger und Radfahrer in den Vordergrund stellt. Und das war sozusagen auch so der, die, die Basis erstmal, dass wir durch unsere Verkehrsplaner ähm, versucht haben herauszufinden, was ist denn ähm, wirklich äh, möglich, bzw wie können wir den Verkehrsraum für den mobilen Individualverkehr so ähm, herunterschrauben, dass eben auch Orte übrig bleiben zur Gestaltung. Und dann haben wir ähm, einen, ähm, haben wir natürlich sehr eng zusammengearbeitet, also wenn ich von wir spreche, spreche ich im Übrigen immer von Markus Weismann und mir, ähm, Markus Weismann ist mein einer der Geschäftsführer unseres Büros, mein Büropartner. Und wir haben gemeinsam schon damals, 2007, 2008, diesen ersten Wettbewerb für die Kulturmeile gemeinsam gemacht. Damals noch in unterschiedlichen Büros. Und er ist dann 2016, 17, dann wir haben so viel und so lange zusammengearbeitet, dass wir dann irgendwann beschlossen haben, dass wir doch das gleich gemeinsam weiterführen. Und wir sind, sage ich mal, jetzt bei uns im Büro beide sozusagen die, die Urheber dieses Wettbewerbsbeitrags. Und zusätzlich hatten wir auch noch einen tollen Landschaftsplaner, Landschaftsarchitekten bei uns, den Jochen Köber, der natürlich auch die Freiräume... Ähm, genial mitgedacht hat. Und den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen.
0: Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich stehe jetzt hier mit Jochen Köber, dem Landschaftsarchitekten, am Wilhelmspalais, auf den Stufen des Wilhelmspalais. Wir richten den Blick zur Linken auf den Charlottenplatz, tosender Verkehr dort, übers IAF hin zum Kunstmuseum in gerader Achse, dann das neue Schloss, der Landtag zu rechten und im Anschnitt sehen wir ein bisschen noch die Oper, wenn wir genau hingucken, von hier aus, von den Treppen des Wilhelmspalais. Eine Joggerin hat tatsächlich den Mut, hier an der Achse entlang zu joggen. Herr Köber, was geht Ihnen durch Herz und Kopf, wenn Sie hier den Blick schweifen lassen?
4: Ja, also das ist eben... äh Das ist eine Verkehrsschneise, auf die man hier blickt und die eigentlich äh, die ganzen sozialen Beziehungen und diese menschlichen Beziehungen in der Stadt eigentlich einfach durchschneiden, durchtrennen. Und das ist eigentlich eine eine, eine ziemlich heftige Wunde, die der Stadt da, also im Rahmen der autogerechten Stadt im Grunde genommen zugefügt wurde. Und ja, das ist eigentlich das, was mir im Moment, wenn ich jetzt auf dieses... Äh, Verkehrsdoho, wo gucke, was mir dazu im ersten Moment einfällt. Ne? Jetzt haben Sie ja mit äh, Cem Arad und ASP Architekten
0: zusammen den Wettbewerb Neuer Stadtraum B14 gewonnen. Und da spielt natürlich genau diese Stelle, an der wir hier stehen, eine ziemlich große Rolle. Bevor wir da inhaltlich reden, wie sind Sie das mit Cem Arad angegangen?
4: Ja gut, wir haben eigentlich, äh, man beginnt so einen Wettbewerb im Grunde genommen, äh, zu Beginn erstmal auf einer sehr konzeptionellen Ebene. Das heißt also, das ist keine, äh, man fängt nicht gleich an zu zeichnen, weil das Endergebnis ist natürlich ein Plan, aber äh, der Plan ist eigentlich da erstmal aus dem Kopf, man man fängt an nachzudenken und, und das tut man natürlich gemeinsam. Wobei man natürlich bei so einem Projekt wie jetzt hier bei der B14, das ist ja jetzt ein Ort, der einem durchaus vertraut ist. Also das sind keine Gedanken, die man dann vielleicht eher spontan entwickelt, sondern das sind dann Gedanken, die eigentlich schon über einen längeren Zeitraum in einem gären. Der der Raum ist ja schon öfter mal äh, planerisch äh, überarbeitet worden. Die Kulturmeile, da gab es Jahre vorher schon mal einen Wettbewerb äh, zu diesem diesem Thema. Und und, und dann ist man, da hat sowohl ASP als auch wir damals daran teilgenommen, mit unterschiedlichem Erfolg. Und dann äh, geht einem so ein Raum, wie der sich hier darstellt, eigentlich nie aus dem Kopf. fangen eigentlich schon zu Beginn, dann wenn man in die konzeptionelle Phase eintritt, äh, sprudeln natürlich ein Stück weit auch die Ideen und, und, und da gilt es natürlich dann in einem Team, die abzugleichen, wo gibt es eben äh, Kohärenzen, wo gibt es im Grunde genommen äh, auch Konkurren- konkurrente Situationen und das funktioniert natürlich jetzt in einem erfahrenen Team, wir haben uns, kennen uns jetzt schon länger, haben auch schon zum Rosenstein beispielsweise zusammengearbeitet und da kommt man relativ schnell zueinander. Und das hat halt hier, hat hier ganz gut geklappt jetzt in dem Fall. Mal ganz konkret, gehen Sie dann mit dem Chem hier sozusagen auch mal an der B14 lang und über die, über die kritischen
0: Fußgängerampeln, ich weiß es nicht, macht man das so
4: oder, oder passiert ja. das alles nur im Kopf? Nein, das macht man auch gemeinsam, wobei das jetzt eigentlich in dem Fall eher so war, dass jetzt Jam mit seinem Partner Markus weiß man, wohl auch öfters die Straße abgegangen ist, ganz, also während der Wettbewerbsphase. Und, und natürlich haben wir das auch getan. Aber in dem Fall sind wir es jetzt nicht gemeinsam abgegangen. Aber die Orte, die sind dann so präsent, dass man eigentlich im Gespräch jetzt nicht unbedingt vor Ort stehen muss, weil man die, wie gesagt, weil die Orte so vertraut sind. Und, und die gehen einem jetzt als, als Stuttgarter ein oder als planender Stuttgarter in Fleisch und Blut über, wenn man so will. Musik Wissen Sie noch, wann
0: Sie Cem Arad das erste Mal begegnet sind?
4: Ja, ich weiß es. Äh, das war jetzt ein anderes Projekt. Wir hatten vor vielen Jahren ein gemeinsames Projekt oben an der, an der Universität Haringen. Ähm, und äh, da haben wir uns im Hochhaus, im, äh, in, wo eben das äh, Universitätsbeamt sitzt, haben wir uns wahrgenommen. Aber das war natürlich noch eine sehr, äh, ja eher eine, so eine Geschäftsbeziehung. Wir sind als Landschaftsarchitekten vom Universitätsbeamt hinzugekommen ins Team und da haben wir uns wahrgenommen. Und natürlich habe ich ihn in dem Moment auch schon wahrgenommen, weil weil er eben eine besondere Persönlichkeit ist. Ich bin da immer sehr aufmerksam in diesen Erstgesprächen und achte natürlich auf das Gegenüber und habe ihn, wie gesagt, schon bemerkt und, und auch seine Haltung wahrnehmen können in dem kurzen Moment. Ich weiß nicht, ob er sich noch an den Moment erinnert, aber ich bin da bei erst, beim ersten Kennenlernen, achte ich immer sehr genau drauf, wer sitzt mir gegenüber. Und wie gesagt, da konnte ich ihn schon mal wahrnehmen. Und
0: weil Sie sagen, er ist eine besondere Persönlichkeit, wie würden Sie denn diese Persönlichkeit
4: umschreiben? Ja, gut, zunächst mal würde ich sagen, dass er eine Haltung hat. Das ist ganz wichtig als, als Architekt und, und auch Stadtplaner in dem Fall, eine Haltung zu den Orten. Und jetzt da oben war es eben auch so, dass er. Jetzt, wir haben dort eine sehr zurückhaltende Haltung. Als es ein Denkmalgeschütztes Gebäude gewesen, mit dem wir uns dort beschäftigt haben, und er hat jetzt unsere Zurückhaltung, was die Landschaftsarchitektur im Kontext des Hauses anbetrifft, sofort wahrgenommen und hat uns darin unterstützt. Und, und da wurde eigentlich schon relativ früh spürbar, dass es ihm nicht so sehr darum ging, jetzt sich dort in den Vordergrund zu stellen, sondern die Architektur und, die, und das Gebäude und, und hat es dann, glaube ich, auch in dem Zusammenhang wahrnehmen können, dass wir ähnlich denken.
0: Und ist das was, was ihn dann auch auszeichnet, dass er sehr ruhig an der Sache arbeitet und weniger, wie soll ich sagen, personenzentriert?
4: Ja, das ist sicherlich ein ein, ein wichtiger Aspekt bei der Planung überhaupt, dass man sich nicht so sehr auf seine, sich persönlich nicht so sehr wichtig nimmt, sondern dass man die Sache sieht und äh, Und dann ein Gefühl und eine Sensibilität für den Ort und für die die Aufgabe entwickelt und weniger jetzt. Es gibt natürlich Architekten, die ein sehr starkes, oder auch Landschaftsarchitekten, die ein sehr ausgeprägtes Ego haben und sich dann natürlich auch jetzt, was ihre Persönlichkeit anbetrifft, vielleicht dann auch mal äh, erstmal definieren über über andere Dinge. Aber das ist jetzt bei Cem nicht der Fall. Und er ist dann auch natürlich dadurch auch offen, weil er sich selber nicht so in den Vordergrund stellt und, und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt bei einer Zusammenarbeit, dass man eben offen ist und dem anderen zuhört, den anderen respektiert, wahrnimmt und wir sind ja nun mal zwei, keine, auf gar keinen Fall gegensätzliche, Professionen, aber wir sind eigentlich Professionen, die, die ganz gut harmonieren können, wenn, wenn ein grundlegendes Verständnis da ist füreinander und das ist eben beim Jam gegeben und das macht natürlich die, macht die Arbeit natürlich dann auch interessant und spannend. Wenn Sie
0: sagen, das hat eine das hat mehr als eine, ist mehr als eine professionelle Beziehung. Es ist schon fast was Freundschaftliches.
4: Ja, gut. Ich bin jetzt natürlich mit dem Begriff Freundschaft äh, bin ich sehr vorsichtig, weil äh, im beruflichen Bereich ist es, äh, ist es nicht immer ganz so einfach zu sagen, das ist jetzt ein Freund. Aber wenn man sagt, das ist eine freundschaftliche Beziehung, dann kann ich das, glaube ich, so unterstützen, weil. Für mich gehört natürlich bei so einer Beziehung, wie wir sie jetzt pflegen, ist es natürlich, kommt irgendwann mal auch das persönliche und familiäre Element ins Spiel. Das lässt sich nicht ganz ausblenden. Und ähm, es wird sicherlich nicht, jetzt sage ich mal, intim. Aber es gibt Dinge, wo man dann auch mal offen sagt, mir geht es jetzt nicht gut oder und aus dem und dem Grund. Und das kann man jetzt bei uns, kann man sagen, dass wir da auch relativ offen und miteinander umgehen. Und, und da ist schon eine gewisse Wärme da, aus meiner Sicht. Ich, ich denke, bei CEM ist es ähnlich.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass sich Ihre Professionen ergänzen müssen, ja auch. Können Sie das mal an dem Beispiel, was wir hier gerade sehen, nämlich diesen Platz vor dem Stadtpalais, diesen furchtbaren Verkehrs. Schneisenplatz äh, vielleicht ein bisschen illustrieren. Wie sind sie dann in dieser Zone? Es geht ja vom Marienplatz bis runter übers Neckartor hinaus, aber wir nehmen jetzt mal nur dieses Beispiel
4: hier, wie sie sich da äh, sozusagen professionell ergänzt haben. Na gut, wir haben hier natürlich die zum einen jetzt, wenn man äh, nach rechts guckt Richtung Landtag, den Akademiegarten, das ist jetzt natürlich ein klassischer Freiraum, äh, wenn man die Kulturmeile als, als Raum betrachtet, kann man das auch Als Freiraum betrachten und wenn wir nach links gucken in Richtung Charlottenplatz, war uns natürlich klar, dass man das jetzt nicht nur diese riesige Breite der Fläche nicht nur freiräumlich jetzt bearbeiten kann, sondern dass es da auch städtebaulicher Antworten bedarf. Und und insofern sieht man hier an dem Beispiel eigentlich fantastisch, dass dass es eigentlich um eine Ergänzung ging. und, aber wobei das bei uns jetzt, das ist auch wiederum das Gute an der Zusammenarbeit, dass wir jetzt nicht in dieser, in, in dieser klassischen Profession denken, sondern wir denken über die Grenzen hinweg. Also Jem und auch Markus, beide, die, die denken natürlich auch sehr stark im Freiraum, haben auch eine Haltung dazu. Und, und ebenso äh, nehmen wir es uns zum Teil raus, dann auch bei städtebaulichen Themen einfach auch, auch uns zu Wort zu melden und über Maßstäblichkeiten zu sprechen und über auch über Räume. Weil natürlich, äh, Stadtplanung heißt da im Grunde genommen nicht nur, das, das hat ja ein Positiv, wenn man so will, das sind die baulichen Elemente und es hat auf der anderen Seite ein Negativ, das sind dann natürlich die Freiräume, die sich heraus ergeben. Und ähm, wenn, der Stadt, wenn der Stadtbau nicht gut ist, dann kann der Landschaftsarchitekt mit einer gelungenen Freiraumgestaltung im Grunde genommen die Räume nicht retten. Und deshalb äh, ist es unheimlich wichtig, dass man da, ein gutes Zusammenspiel findet und sonst gelingen die Räume nicht. Und das ist natürlich jetzt, es hat hier eine besondere Maßstäblichkeit, wenn man jetzt allein diese Schneise Richtung Charlottenplatz sieht mit diesen Tunnelöffnungen, die die, die den Stadtboden aufreißen und ihn verletzen und ihn verwunden, wenn man so will. Und und da geht es natürlich hauptsächlich um Proportionen, um, um Raumtiefen um auch für Menschen Menschen angenehme Räume zu schaffen, für für Leute, die sich hier gerne aufhalten, Aufenthaltsqualität zu sorgen. Und das spürt man ja jetzt im Moment deutlich, dass es hier kaum Aufenthaltsqualität gibt. Also niemand will hier mal verweilen, sondern man eilt dann eher Richtung Richtung Königstraße und verlässt den Raum so schnell wie möglich. Es ist ein Transitraum, ein Verkehrsort, ähm, aber es ist kein kein Verweilort in dem Sinne, weil weil die Maßstäbe einfach nicht mehr stimmen.
0: Wie verfolgen Sie denn, also auch im Gespräch mit Cem, die politische Diskussion hier in der Stadt? Ich meine, Sie haben jetzt den Wettbewerb gewonnen. Es ist nicht der erste Wettbewerb im Kontext der B14, das ist Ihnen auch bewusst. Wie redet man darüber? Sagt man, ja, wir nehmen da jetzt teil, uns ist schon klar, was die Politik
4: daraus macht, liegt nicht mehr in unserer Hand oder wie wie geht man damit um? Ja gut. ähm Eine solche Aufgabe, wie sie sich hier stellt, die ist zwangsläufig auch politisch. Das ist gar keine Frage, weil es geht natürlich um die Frage, inwieweit der Individualverkehr in dieser Stadt nach wie vor absolute Priorität genießt. Oder ob man sagt, wir sprechen gegenüber, um den Menschen in der Stadt und den Bürgern, gewisse Qualitäten für die zu erreichen, müssen wir Restriktionen aussprechen und müssen vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle wie gesagt, restriktiv in den Individualverkehr eingreifen. Und das ist natürlich hier in Stuttgart insbesondere natürlich eine eine, eine hochpolitische Diskussion. Das ist gar keine Frage. Und das spürt man natürlich auch jetzt im Stadtrat oder auch bei Präsentationen. Sicherlich jetzt auch im Kontext der Oberbürgermeisterwahl ist es natürlich auch angeklungen. Das sind natürlich zentrale Themen. Wo die Kanda- Kandidaten sich natürlich auch in, vielleicht jetzt nicht in ausgesprochen unterschiedlicher Position präsentiert haben. Aber man hört halt aus Zwischenbemerkungen dann doch raus, wo doch wo die Prioritäten liegen. Und insofern ist es klar, dass wir die Politik verfolgen. Und was auf der anderen Seite natürlich jetzt auch eine politische Dimension hat, ist, ist im Grunde genommen die Präsentation des Projektes nach außen. Auch da kämpft Cem unheimlich dafür, und auch Markus äh, dafür, dass es... Dass es in die Bürgerschaft getragen wird, dass die Bürgerschaft einbezogen wird, dass darüber diskutiert wird über die, über die Dinge, die hier stattfinden. Und insofern ist es, hat es eine hochpolitische Dimension des Projekts, ist gar keine Frage. Und das ist auch was, was Sie untereinander auch äh, diskutieren. Also das natürlich. ist in, Sie agieren da nicht im luftleeren Raum. Nein, das ist natürlich jetzt auch im spezielle im Büro von Cem und äh, ein ganz wichtiger Aspekt, weil man eben weiß, dass es dass man heute nicht mehr am an, an Bürger vorbei planen kann, sondern dass man den Bürger aktiv einbeziehen muss. Dass man die Akteure mit an den Tisch holen muss, die für die Stadt oder für die Stadtgesellschaft von, von Relevanz sind, und, aber dass man eben so, versucht, so viel wie möglich die Menschen einzubeziehen. Das ist, da hat das Büro einen sehr äh, modernen, sage ich mal, und einen sehr offenen Anspruch und äh, das ist natürlich, das ist die Zukunft für der Planung, wir können in solchen Räumen nicht mehr als Planer uns autark bewegen und sagen, wir entwerfen jetzt etwas am grünen Tisch oder im Büro, im stillen Kämmerlein, das wird dann irgendwie in einem politischen Gremium präsentiert, das wird wird beschlossen und wird dann sozusagen auch umgesetzt. Bei einem Projekt in dieser Dimension ist es heute nicht mehr möglich, auf der Ebene Projektarbeit zu leisten, sondern das muss natürlich auch in die Öffentlichkeit.
0: Was würden Sie sagen, Cem Arad? warum ist er wichtig für Stuttgart aus Ihrer Sicht?
4: Ja, also gut, jetzt kann man das zum einen natürlich auf die zwei Verfahren jetzt äh, beschränken und sagen, dass es die Erfolge äh, machen ihn zwangsläufig natürlich zu einem einem wichtigen Bürger. Aber ich würde es jetzt nicht alleine äh, äh, jetzt auf diese beiden Projekte beschränken wollen, weil ich ihn natürlich jetzt auch äh, nicht nur über die beiden Projekte kenne, sondern ich denke halt, er hat eine Haltung, das habe ich eingangs schon erwähnt. Und es lohnt sich im Grunde immer für die Menschen, sich diese, diese Haltung anzuhören und, und ihm zuzuhören. Und weil es einfach auch, äh, weil es eben zu großen Verbesserungen führen kann, wenn man ihm zuhört und, und wenn, man ihn, wenn man ihn wahrnimmt. Das muss jetzt, er macht es ja nicht auf die laute Art, sondern auf eine feine, distinguierte Art, aber umso mehr, finde ich, ist es wichtig, auch Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht mit Getöse zur Tür reinkommen, dass man die wahrnimmt und ihnen zuhört. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: James, bist du ein bisschen überrascht, dass du gerade den Herr Köber gehört hast? <lacht> über...
2: <lacht> ja, mit dem Jochen habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber... Er spricht
1: viel von Haltung, gerade auch am Ende nochmal, und sagt, dass du eine ganz, ganz klare Haltung hast. Was bedeutet denn Haltung für dich?
2: Ich denke, mit einer Planung, ähm, vor allem mit einer einer Planung dieser Art, mit einem städtebaulichen Projekt, ähm, da da verändert man die Umgebung, Lebenswelten. Man man greift eigentlich ein in einen. in einen sozialen Raum, in einen politischen Raum und das funktioniert nicht ohne eine Positionierung, ohne eine klare Aussage wofür man steht. Ich glaube es gibt da auch kein entweder oder, sondern man muss sich, und das ist gerade in diesem Wettbewerbsverfahren auch wichtig, gemeinsam mit dem mit dem Team auf eine Position, auf eine Haltung auch ähm, äh, einlassen und muss das auch in der entsprechenden äh, Konsequenz äh, nach außen tragen. Und es ist dann natürlich auch wichtig, gerade bei so einem Verfahren wie hier, bei der B14, dass man dann auch ähm, in dem weiteren Verlauf seine Haltung und seinen Beitrag auch weiter verfolgt. Nicht als Architekt und Planer alleine nur, sondern auch als politischer Mensch. Und ähm, ich glaube, das wird ähm, hier auch noch viele Debatten geben darüber, wie das jetzt weiter verfolgt wird. Also bis zum heutigen Tage gibt es ja darüber auch noch keine... klare klare Linie der Stadt. Es hat sich jeder dazu geäußert, dass sie das im Prinzip machen wollen, aber es kommen jetzt schon die ersten Abers und Wens und so weiter und so fort. Und wir erleben das natürlich bei unserem anderen großen Projekt, ähm, beim Rosensteinquartier natürlich ebenso. Wir reden da über 85 Hektar ähm, neuer Stadt im Herzen der Stadt eigentlich. Das, sind, das ist ein ganzer Stadtteil mit ähm, mit ähm, 15.000 bis 20.000 Bewohnern dann in Zukunft und, ähm, ähm, und, ähm, und jetzt gibt es natürlich viele, äh, viele sage ich mal Randbedingungen und Gegebenheiten, die sich im Laufe eines solchen Projektes auch ähm, entwickeln und man muss dann schon auch mit einiger Beharrlichkeit auch für seine Ideen kämpfen. Und versuchen andere zu überzeugen und das kann man nicht, wenn man keine Haltung dazu hat. Also wenn ich dann sage, ja wie hätten sie es denn gerne oder sowas, das geht ja nicht, das ist ja unvorstellbar. Sondern man muss dann schon hergehen und sagen, das und das waren die Gründe, warum wir das weiter verfolgt haben. Und wir haben natürlich bestimmte Randbedingungen. Damals so in dieser Art und Weise während des Wettbewerbs noch nicht kennengelernt. Die begegnen uns heute, aber wir müssen natürlich auch die anderen Beteiligten, die Politik, die Verwaltung davon überzeugen, dass man trotzdem ähm, versucht, trotz aller Widrigkeiten, den Weg weiterzugehen und ähm, eben auch entsprechend ähm, äh, ein Stück weit konsequent zu zu bleiben, um, um dann wirklich auch ja, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, das ist ganz wichtig. Bevor wir das vertiefen, würde ich gerne nochmal an dem
0: Marienplatz bleiben. Du hast den Verkehr angesprochen. Äh, Da zwei Fragen. Das erste ist, diese Verkehrsplanung, ist die äh, so rum? Ähm, muss der Verkehr zunächst reduziert werden, damit euer Wettbewerb Realität werden kann? Also bedarf es einer politischen Entscheidung, den Verkehr drastisch zu reduzieren, sonst funktioniert euer Wettbewerb nicht? Oder ist euer Wettbewerb so, dass, du hast es angesprochen, ja, die stauen sich alle vom, äh, vom Schattenring runter, <lacht> die fahren ja eh nur einspurig da durch, also kriegen wir das irgendwie, verspielt sich das. Aber ich glaube, mhm. das verspielt sich nicht, oder?
2: Es ist so, diese politische Entscheidung ist im Grunde genommen schon getroffen worden mit der Wettbewerbsvorgabe. Das ist ganz interessant, das muss man dann auch immer beachten, weil jetzt im Nachhinein wird wieder darüber diskutiert, aber die Stadt hat dieses Verfahren ja vorbereitet und hat in einem Beschluss, den auch der Gemeinderat abgesegnet hat, beschlossen, diesen Wettbewerb unter der Maßgabe zu gestalten, dass der Verkehr um 50 Prozent reduziert wird. Das war also unsere Ausgangsbedingung. Wenn man jetzt natürlich kommt und sagt, ja, ja, aber der Verkehr ist ja noch da und wie sollen wir den um 50 Prozent reduzieren? Ja, das können wir jetzt nun auch nicht alleine lösen, sondern da geht es natürlich darum, Da muss eine Vielzahl von Maßnahmen her. Deswegen rede ich auch von der Mobilitätswende. Also das fängt schon an damit, dass man natürlich den öffentlichen Nahverkehr viel mehr stärken muss, dass man viel höhere äh, Frequenzen von Fahrten im öffentlichen Nahverkehr haben muss. Es es geht aber auch weiter, dass man den Raum für Fußgänger und für Radfahrer vor allen Dingen stärkt, dass man ähm, Umsteigestationen so oft ausbaut, dass ähm, eben auch derjenige, der nicht mit dem Auto ist, äh, 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 durch die Stadt fährt, komfortabel von A nach B kommen kann, also ähm, Mobilitätshubs, wo man äh, sozusagen von einem Verkehrsmittel, wie zum Beispiel der U-Bahn, äh, auf ein anderes umsteigen kann, auf einen Mietrad oder auf einen Scooter oder was auch immer die Zukunft noch bringen wird, aber ähm, und natürlich, dass man auch ähm, sich im, äh, sage ich mal, Gedanken darüber macht, wie man den Durchgangsverkehr ähm, einschränken kann und da haben die Städte ja durchaus unterschiedliche Wege beschritten. In, in, in vielen Städten gibt es äh, sowas wie eine Maut oder sowas, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Stuttgarter das tun, dann werden wir wahrscheinlich alle auf die Barrikaden gehen, aber letzten Endes muss es eine Art von Steuerung geben und ähm, man kann auch überlegen, welche Umgehungsstraßen könnte man denn fördern und wem erlaubt man denn eigentlich noch die Fahrt in die Stadt hinein, Es ist ja klar, dass Logistik, dass Versorgung und Transport noch möglich sein muss, aber... Ganz allgemein, ähm, wir sind gefragt worden, funktioniert denn das und sowas. Und wir haben gesagt, naja, ähm, wenn man sich das heutige Verkehrsaufkommen anschaut und danach versucht, eine Planung zu machen, dann kann das nicht gelingen. Moderne Verkehrsplanung ist letzten Endes etwas, was ähm, man sagt so, man muss von einer nachfrageorientierten Verkehrsplanung zu einer angebotsorientierten Verkehrsplanung kommen. Ähm, Ähnlich hat das zum Beispiel die Stadt Kopenhagen gemacht. Man hat eben angefangen, die Straßen umzubauen und den Radfahrern mehr Platz ähm, im Straßenraum zu geben und hat es den äh, Autofahrern eben etwas schwerer gemacht, ähm, durch die Stadt zu kommen. Man hat weniger Parkplätze in der Innenstadt angeboten, eigentlich gar keine mehr. Und ähm, Und ähm, durch diese Maßnahmen erst ist dann auch tatsächlich der Fahrverkehr reduziert worden und in diese Richtung müssen wir kommen, wenn wir immer wieder die Frage gestellt kriegen, ähm, reicht denn das aus, zwei Fahrspuren, später haben wir drei und dann vier Fahrspuren dort an an der Kulturmeile, wo wo wir heute neun oder zehn Fahrspuren haben, natürlich man muss es umbauen und man muss parallel andere flankierende Maßnahmen ergreifen, also Das ist die Voraussetzung
0: auch für euren Wettbewerb und dann seid ihr hingegangen, diese dadurch frei werdenden Räume neu zu definieren und das könntest du vielleicht mal an dem Beispiel österreichischer Platz Paulinenbrücke erklären, weil so als Laie sagt man, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich Tunnel alles, das ist das, was immer so das eine war, oder mhm, äh, ich kippe die ganzen Tunnel zu und mache es oben auf der Erde und äh, so. Aber so seid ihr nicht vorgegangen, sondern ihr habt beide mhm. Räume genutzt. Wie?
2: Am Anfang stand äh, eine Diskussion darüber, wie wir damit grundsätzlich umgehen. Und interessanterweise, wir haben uns ja für ein Teilstück, nämlich den die Cannstatter Straße im Bereich des äh, Schlossgartens. äh, Da hatten wir uns auch im Zuge unseres äh, Wettbewerbsgewinns für den Rosenstein auseinandergesetzt. Und dort hatten wir damals gesagt, der Norden und der Osten von Stuttgart muss zusammenwachsen und wir legen die Cannstatter Straße in einen Tunnel, der dann erst wieder vorne an der Verlängerung der Wolframstraße rauskommt. Und das haben wir dann nochmal diskutiert. Und dann waren wir... Aber eigentlich von Anfang an, auch als wir das in der, seiner Gesamtheit betrachtet haben, sofort der Auffassung, ähm, es kann nicht sein, dass man mit, ähm, dass man auf ein Verkehrsbauwerk auf, also ein Verkehrsungetüm wieder mit einem Verkehrsbauwerk antwortet. sondern wir müssen eigentlich schauen, dass wir den Verkehr oben lassen und dass wir die B14 umwandeln in eine ganz normale äh, Stadtstraße, in einen Boulevard, in einen äh, lebenswerten Stadtraum, mit einem Verkehr, der reduziert ist, der aber angemessen ist und ähm, ich glaube, diese Transformation ist unbedingt notwendig. Das Zweite ist, wir haben dann gesagt, ja was machen wir denn dann mit diesen ganzen Tunnelbauwerken, die da sind, ist es denn zeitgemäß, die nun einfach zu, zuzuschütten? Ähm, und dann haben wir gesagt, nein, äh, Dafür müssen wir jetzt individuelle Lösungen finden und wenn wir jetzt mal uns den österreichischen Platz anschauen, da gibt es dieses Verkehrsbauwerk mit, diesem kreisrunden, äh, mit dieser kreisrunden Öffnung, oben ähm, fließt der Verkehr sozusagen drumherum ähm, und unten durch ging quasi die B14 und wir haben uns vorgenommen, die B14 eben nicht mehr durch dieses Verkehrsbauwerk unten nach unten zu führen, sondern stattdessen einen Park zu machen, einen grünen äh, Sch- Stadtraum, aber nicht nur grün, sondern auch ein quasi wir haben das so Aktivitätspark genannt, ein, ein Ort, ähm, der eine ähm, der, der der vielfältige Freizeitaktivitäten zulässt, der ähm, auch ähm, Veranstaltungen zulässt und wir wollten dann den, wir haben dann gesagt, wir führen den Verkehr sozusagen auf Seite der Immenhofer Straße oben einseitig an dem, also quasi in Richtung ähm, Südosten, auf der südöstlichen Seite sozusagen ähm, vorbei und ähm, ähm, und machen da oben eine ganz normale Verkehrskreuzung. und Wir nutzen eben diesen Raum. Und jetzt ist es ja so, da kommt ja nun ähm, die Paulinenbrücke und stößt auf die B14 an dieser Stelle, wo dieser Kreisverkehr ist. Und unter der Paulinenbrücke ist ja, nun das ist ja auch so ein Unraum, der in den letzten Jahren aber ähm, einige temporäre Installationen erhalten hat und wo wo eigentlich der der aufgewertet wurde durch durch so eine, ja, also nicht geplante oder doch schon geplante, aber etwas nicht als dauerhafte Installation oder Bauwerk geplante, durch eine ähm, Aktivierung dieses Raums unter der Brücke. Und wir haben gesagt, das könnte man ja jetzt fortführen, man könnte zum einen diesen, diesen Raum unter der Brücke, unter der Paulinenbrücke nutzen, um ähnlich wie in anderen Städten, da gibt es so S-Bahn-Bögen und solche Dinge, man könnte dort unter der Brücke, unter der Paulinenbrücke, die sozusagen auf die B14 zuführt, in diesem Bereich, in diesem unteren Bereich, tatsächlich ähm, ähm, Räume machen, also Läden, Cafés etc., und im hinteren Teil, wo das dann immer flacher wird, da könnte man das Gelände ein bisschen absenken und ähm, sozusagen im Untergeschoss und könnte unten unter diese, also in dieser, an dieser Nahtstelle zwischen der Paulinenbrücke und der B14 auch einen großen Veranstaltungsraum zum Beispiel installieren, wo zum Beispiel Clubkultur man zu Hause finden kann oder die als Räume für Sport und Bewegung dienen kann. Und ähm, interessanterweise ist ähm, nicht weit von diesem österreichischen Platz ja auch ein U-Bahn-Ausgang und es gäbe durchaus die Möglichkeit, auch die U-Bahn direkt an dieses Untergeschoss anzuschließen, diesen u bahnhof so sodass da auch ein Knotenpunkt entsteht, wo die Leute auch wirklich aussteigen, möglicherweise von da aus ein Fahrrad nehmen oder eben dort bleiben und ähm, einen, äh, einfach nennen äh, ein innerstädtisches Angebot haben, auch dass sie sich dann auch ähm, einen Ort, der auf einmal lebenswert wurde, ein Unort eigentlich, der aber durch diese Umwandlung einen ganz neuen Reiz erhält.
0: Und das finde ich eben das Interessante, dass äh, ihr sozusagen die bisherige Geschichte mit der Gegenwart versucht zu versöhnen oder dem eine neue Perspektive einzuhauchen, weil ich meine, die B14 ist ein ein ein, ein, ein Zeitdokument, ich weiß nicht, ob man das in eurer Sprache so sagt, aber eigentlich ein ein, ein Dokument äh, der der äh, autodominierten Zeit der 60er Jahre. Äh, Wenn man die Bilder von damals sieht, also mir geht das zumindest so, als das alles neu war und alles so funkelnagelneu geglänzt hat, da hatte das durchaus auch eine Ästhetik. Ich ich finde diese Bilder aus den 60er Jahren eindrucksvoll, wie schlüssig das wirkte, aber heute wirkt das überhaupt nicht mehr schlüssig. Also, und ich habe das Gefühl, ihr wollt das Neue beleben, ohne das Alte äh, zu verteufeln.
2: Ja, das kann man so sagen. Wir haben eben uns diese verschiedenen Stadträume angesehen und uns überlegen, was können wir daraus machen. Und wir haben uns natürlich auch den historischen Stadtgrundriss angesehen. Das ist vielleicht ein, ein gutes Beispiel dafür, ist der Charlottenplatz, Der Charlottenplatz war ja ein Platz, der quasi dreiseitig eng umschlossen war und der gegenüber vom vom Waisenhaus, der heutigen ähm, IFA-Galerie, war eine eine Bebauung, die sich eigentlich so als Zeile hinzog bis zur Leonhardskirche. Und ähm, wenn wir jetzt... ähm, auf den Tunnel verzichten und den Tunnel zurückbauen, dann können wir eben an dieser Stelle analog zum historischen Grundriss, aber ohne ihn zu imitieren, ähm, auch wieder eine Bebauung hinsetzen, die sozusagen das Bohnenviertel in Richtung Innenstadt verlängert. Ähm, ich zeige das ja immer gerne auf Plänen, aber jetzt genau, im Podcast jetzt, dann muss ich das jetzt heraus, eben so ein heraus, bisschen Und, äh, <lacht> und äh, andererseits haben wir ja dort den unterirdischen U-Bahnhof und wir können uns vorstellen, dass man zum Beispiel diese Gebäude direkt an den U-Bahnhof anschließt, sodass man also aus dem U-Bahnhof wenn man sozusagen in Richtung Leonardskirche rausgeht, Esslinger Straße, dass man man aus dem U-Bahnhof möglicherweise direkt auch in diese Gebäude kommen könnte. Und ähm, ja, ein anderes Motiv, was wir dort an dieser Stelle hatten, wir hatten uns dann gefragt, naja, wenn das so ist, was für Gebäude würden wir denn dann platzieren? Wir sind wirklich in dem Kernbereich der Innenstadt. Und ähm, wir wissen, wir wussten schon, da gibt es die Absicht gegenüber der Leonardskirche, dieses Haus für Film und Medien zu zu, äh, installieren. Am Bräuninger Parkhaus jetzt, ne? Ja, am Bräuninger Parkhaus sozusagen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, ja, ähm, das wäre doch eigentlich eine großartige Überlegung, die Kulturmeile ähm, einfach in äh, Richtung Südwesten sozusagen zu verlängern. Und dann würde eigentlich die Kulturmeile starten bei der alten Staatsgalerie und bei der Oper und würde dann über den Charlottenplatz hinausführen. Wir haben dann den Vorschlag gemacht, dort ein Haus der Kulturen zu etablieren. Im weiteren Verlauf das Lindenmuseum. Wir waren natürlich einfach mal so frei und haben ähm, ungeachtet der jetzigen äh, Grundstücksverhältnisse und sowas, Vorschläge gemacht und haben gesagt, das könnte eine Kette von Kulturbauten sein, die bis hin zur Leonardskirche und bis zum gustav siegler führt und die möglicherweise dann eben auch eine, eine, eine Anbindung an diesen Verkehrsknotenpunkt Charlottenplatz hat und den, den, den Charlottenplatz haben wir natürlich auch versucht, verkehrlich auf das Minimum ähm, zu zu reduzieren. Ähm, An dieser Stelle geht es dann über in eine gut, das wird jetzt gerade diskutiert in der Stadt, wir hatten quasi äh, auf der linken Seite in Richtung Wilhelmsplatz eine Dreispurigkeit vorgesehen, auf der rechten Seite eine Vierspurigkeit mit so einer Mittelinsel ähm, im Bereich der Kulturmeile, aber auf auf der Seite in Richtung Innenstadt zur so, Leonardskirche könnte eigentlich ein wunderbarer Platz entstehen zwischen Leonardskirche und diesem neu ähm, geschaffenen Haus für Film und Medien, was so eine Art auch Gelenkstelle bildet, die auch dann nach Norden zum Marktplatz und sowas hinführt. Und ich glaube, da kommen wir zu noch einem anderen wichtigen Aspekt unseres Wettbewerbs. Also Entschuldigung, ich unterbreche wenn nein, ich jetzt hier zu viel rede. Nee, ähm, aber <lacht> ähm, aber das Thema der Querungen äh, ist natürlich ein entscheidendes, also wir haben natürlich die B14 nicht nur in Längsrichtung betrachtet, sondern wir haben natürlich genau analysiert, an welchen Stellen kann ich denn eigentlich diesen, die Hangkante mit der Innenstadt verbinden, Welche äh, historisch gewachsenen verbindungen gibt es denn welche neuen verbindungen kann ich denn schaffen und welche verbindungen welchen verbindungen kann ich denn neuen stellenwert geben und das, äh, die die dieses stück dort äh, an der leonardskirche was wir wir hatten im wettbewerb so ein paar sag ich mal arbeitstitel wir haben das dann leonards wohnzimmer genannt wir haben dann gesagt an dieser stelle ist die stadt eigentlich wir versuchen da einen stadtplatz finden, äh, äh, zu kreieren, der wirklich eine angemessene Größe hat, der aber gleichzeitig überleitet äh, in die Marktstraße, die zum Marktplatz äh, führt und im südlichen Teil eben an das äh, das Areal des Züblin-Parkhauses anschließt, für das es jetzt ja auch schon einen einen Prozess gibt, ein Beteiligungsverfahren auch und ähm, da gibt es auch Überlegungen, wie sich die Leonardsvorstadt entwickeln kann. Also diese Gedanken, diese, diese Querungen an allen Stellen entlang der B14 zu identifizieren und zu stärken, das war sicherlich auch ein wichtiger Teil des Wettbewerbs. Was man ja dann auch sieht, wenn wir dann
0: quasi weitergehen Richtung Bad Cannstatt, dann an der Kulturmeile, die ihr Kultur Rambla genannt habt. Warum dieser Begriff? Ich finde das, <lacht> find das so einen schön plakativen Begriff. ist ja wichtig, mit solchen plakativen ja, Begriffen das zu ist,
2: arbeiten. Vielleicht gibt es da auch eine kleine Ironie dahinter. Also die, die Ramblers in Barcelona sind ja eigentlich entstanden in oder auf einem stillgelegten Flussbett. Und ähm, da war eben dieses Flussbett da und dort ist diese Straße mit dieser dieser breiten Mittelzone entstanden, die dann im Laufe der vielen Jahre eben diese öffentliche Nutzung erhalten hat. Da sind fliegende Händler und alles Mögliche, jeder kennt das ja. Aber wir hatten uns natürlich auch gehofft, dass vielleicht der, äh, der Verkehrsfluss etwas versiegt, und dass, dass dann eine Insel entsteht, auf der man dann ähm, vielfältige Möglichkeiten hat der Nutzung. Also ähm, wir haben gesagt, also wenn wir uns das mal so anschauen, dann könnte ja so das könnte das ja so sein, da haben wir ja die ganzen großen Kulturinstitutionen, also die die Staatsgalerie, gegenüber die Oper und wir könnten uns natürlich vorstellen, dass auf dieser Mittelinsel möglicherweise auch eine Skulpturenausstellung sein kann, ein Skulpturenpark, dass die Oper vielleicht an der Stelle eine eine Stadtbühne erhält, dass gegenüber des Landtags vielleicht eine Speakers Corner oder sonst was entstehen kann, das sind ja nur so ein paar erste Ideen, die man da so hatte und ähm, ähm, möglicherweise auch ein Stück Open Air Bibliothek vor der oder Landesbibliothek und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist es ein, ein Vorschlag, ein Angebot an die Öffentlichkeit und auch an die Stadtgesellschaft, sich zu überlegen, was man vielleicht auf diesem breiten, 15 bis 18 Meter breiten Mittelstreifen vielleicht ähm, machen kann und dass dieser Mittelstreifen eben kein Mittelstreifen mehr ist, sondern wirklich einen, äh, einen, äh, einen, einen Boulevard, den man... Äh, den man gerne in, in Längsrichtung auch geht und den man auch gerne und ähm, unkompliziert in Querrichtung überbrücken kann.
1: Wir haben bei uns im, im Podcast verschiedene Kategorien. Die eine hast du gerade schon gehört, das war die, die best, das best Buddy interview Wir haben auch noch einen Fragebogen zum Thema Stuttgart und da bin ich ähm, besonders gespannt auf, auf deine Antworten, weil du natürlich da auch noch mal einen anderen Blick natürlich äh, auf Stuttgart hast.
0: Sprich Stuttgart. Fragebogen.
1: Und ähm, jetzt stell dir doch mal vor. Du bist, äh, du bist unterwegs, kann man sich gerade äh, recht schwer vorstellen außerhalb von Stuttgart. Ähm, du kommst wieder äh, zurück und du siehst am Horizont der Fernsehturm. Ähm, taucht auf. Was, was macht es mit dir? Wie führst du dich da?
2: Ja, gut, der Fernsehturm, der Fernsehturm, das ist natürlich so, auch so eine Architektur oder ein, eigentlich eine Ingenieursbaukunst-Ikone äh, der Stadt. Ja? Und ähm, der Fernsehturm, natürlich ist man, wenn man von außerhalb kommt, ist das ein Zeichen weithin in der Landschaft, aber also, ich bin natürlich schon davon berührt, wie, wie einfach und wie klar und wie. wie wie, wie zeichenhaft eigentlich dieser dieser Fernsehturm in die Umgebung wirkt. Aber fast wichtiger noch finde ich den Fernsehturm als einen Bezugspunkt aus dem Stadtkessel heraus, dass man ihn sozusagen von von jedem Ort der Stadt wahrnimmt und ähm, ähm, das ist ein Identifikationspunkt für die Stadt
1: Mhm. und für mich. Du hast hast vorhin gesagt, zum Studium musstest du nach Berlin, du musstest mal weg aus Stuttgart. Wann hast du denn Stuttgart zum ersten Mal so richtig wahrgenommen?
2: Das ist schwierig. Tatsächlich, wenn ich jetzt an meine frühesten Kindheitserinnerungen denke, meine ersten Erinnerungen sind nicht an Stuttgart als Stadt. Wir sind damals, mein Vater hatte hier in in Stuttgart Architektur studiert und am Ende seines Studiums musste er, ähm, damals war er noch türkischer Staatsbürger, in die Türkei zurück und ähm, wir sind dann, da war ich so vier, fünf Jahre alt, nach Istanbul gezogen. Und während er da so im fernen Anatolien seinen Militärdienst absolviert habe, hat, ähm, habe ich... Ähm, mit meiner Mutter in Istanbul gelebt und das war für mich quasi das erste Erleben von Stadt. ähm, Das war eine eine Art Wunder eigentlich, ein ein ganzheitliches Erlebnis, an das ich mich dann vielleicht 15 Jahre später wieder erinnert habe. Und wir sind dann ähm, vielleicht nach zwei Jahren wieder zurückgekehrt nach Stuttgart. Da war ich dann also schon so fünf, sechs Jahre alt und tatsächlich sind... ähm, die Erinnerungen an die frühe Kindheit überlagert von diesen Erlebnissen in Istanbul. Meine ersten Erinnerungen an Stuttgart waren dann, wir haben dann im Stuttgarter Norden gelebt, mein, mein, mein Schulweg entlang der Birkenwaldstraße, damals fuhr da noch die Straßenbahn und da gab es dann, wir haben dort, ja die ganzen Freunde wohnten da in der Umgebung und wir haben da in den Gärten gespielt und sind eigentlich durch alle Gärten kreuz und quer durchgelaufen. Und ähm, egal, ob da die Nachbarn geschimpft haben oder sowas, wir haben äh, den Stadtteil für uns eigentlich ähm, damals entdeckt und wir hatten da alle möglichen Freiheiten. Wir da, sind also, vielleicht abends nach Hause gekommen und meine Eltern ähm, haben, also heutzutage ist man da viel... Umsorgter, was die Kinder angeht. Und damals habe ich diese Stadt als einen, wirklich als einen großen Abenteuerspielplatz oder sowas erlebt. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt so dieses eine markante Erlebnis, das ich hatte, in Stuttgart jedenfalls nicht.
1: Wo würdest du denn sagen, du hast vorhin auch über die Staatsgalerie gesprochen, dass das ein toller Ort ist, natürlich, man hat auch einen besonderen Blick, ich sage jetzt mal, man hat einen besonderen Blick. Wo würdest du denn sagen, für dich persönlich, wo findest du Stuttgart am schönsten?
2: Ich mag ähm, die Stadt dort, wo sie urban ist und ähm, widersprüchlich und konträr. Ähm, Ich mag die Verbindungen, ich mag eigentlich, also ähm, ich mag eigentlich diese Verbindungen, diese vielen ähm, ähm, Querverbindungen von der, äh, von der Hanglage in die Stadt, die vielen kleinen Steffele und dann eben beispielsweise die Eugenstaffel und die, äh, den Stadtraum, zum Beispiel am Karlsplatz. Ähm, der Hof des alten Waisenhauses oder ähm, ich mag natürlich auch, ähm, also überall dort, wo es dicht und urban ist, mir gefällt auch der äh, Stuttgarter Westen gut, der Süden. Ich ich könnte mir nicht vorstellen, so etwas außerhalb der Stadt zu wohnen, das ist vielleicht auch so ein, Stück, das ich mitgenommen habe, als ich aus Berlin wieder zurückgekommen bin. Also ich mag eigentlich so dieses dichte innerstädtische Leben.
1: Was bedeutet denn für dich (lacht) Kehrwoche?
2: Also die Kehrwoche hat ähm, Gott sei Dank für mich ähm, keine so große Bedeutung. Also bei uns im Haus äh, lassen wir das durch die... ähm, Hausverwaltung machen, so wie das in anderen Städten auch üblich ist. Aber ähm, die Kehrwoche ist natürlich schon so, ein, so, so was. Natürlich sagt man, ja, da kann man sich schön mit seinen Nachbarn unterhalten und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon so was etwas um, Kleingeistiges, man beobachtet, dass man, man, was der macht, macht der Nachbar seine Kehrwoche richtig und dann von Woche zu Woche hängt man das Schild eine Etage höher und sowas und ist dann auch richtig geputzt. Es hat ja schon auch der sowas, Moment, so ein so Überwachung. Ja, natürlich, wenn man es hochhängt, dann hat man es mal wieder für vier Wochen von der Backe, aber es, ist, es hat natürlich schon so ein so, so, so ein bisschen was Kleinkariertes. Also so richtig ähm, warm werden konnte ich mit der Kehrwoche nicht.
1: <lacht> was ist denn für dich ein perfekter Abend in Stuttgart?
2: Naja, jetzt so in Corona-Zeiten vermisst man natürlich so eine lebendige Innenstadt. Also ich könnte mir, also was, was ich toll finde, ist ähm, ähm, den, den Sommer in der Stadt. Also zum Beispiel... Ähm, die vielen Straßenfeste, das Reustag äh, Viertel oder Bohnenviertelfest, die Jazz Open oder ähm, das Sommerfest der AK. Ähm, also Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, zusammen feiern, in denen es äh, alle möglichen Angebote gibt, das Festival der Kulturen in der Innenstadt und sowas. Also ich glaube, das sind so Dinge, ähm, die wünscht man sich vor allem in der jetzigen Zeit natürlich zurück. Und man fragt sich, ob das jetzt im kommenden Jahr alles schon wieder funktionieren wird oder nicht. Also für mich wäre ein perfekter Abend in Stuttgart, mit Freunden ähm, auf einem ähm, Stadtfest zu sein und Live-Musik zu hören mhm. und bis in die späte Nacht dort zu sitzen.
1: Und jetzt noch so die Abschlussfrage aus unserem äh, Fragebogen. Ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben? Du hast natürlich ja viele Städte natürlich äh, bereist, äh, gesehen, über, deine, über deinen Beruf, natürlich auch kennengelernt. Was würdest du denn sagen, was haben wir da?
2: Also Stuttgart hat eben diese außergewöhnliche Topografie und hat eben tatsächlich diese äh, total grünen und gleichzeitig auch dichten Hanglagen ähm, und die, die vielen Wegeverbindungen aus diesen Anlagen in die Stadt und diese, diese Nähe, an, an die, diese Anbindung an die Innenstadt, die ist eigentlich toll, dass man eigentlich letzten Endes einerseits eine Großstadt hast und andererseits aber fast alles fußläufig noch erkunden kannst. Das ist ganz toll, das, ist, das macht die Qualität der Stadt aus. Es gibt nicht die verschiedenen Kieze oder sowas, es gibt eigentlich eine, äh, eine ähm, sag ich mal, ähm, eine relativ homogene äh, und doch auch vielfältige Stadtgesellschaft und ähm, das ist sicherlich was, was die Stadt ausmacht. Vielfältig,
0: den Begriff, den möchte ich jetzt äh, noch mal kurz aufnehmen. Vielfalt, es hat der Martin ja vorhin beschrieben, ähm, dein Büro ist divers, wie das jetzt heißt, sehr ähm, heterogen, unterschiedlich. Du selber hast ja einen deutsch-türkischen Hintergrund, wie man in diesem Kontext dann immer sagt, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie sehr das für dich äh, auch prägend war. War es das? Du hast deinen Vater angesprochen natürlich, der hier äh, ja, architektonisch auch mitgeprägt geprägt hat. Mhm. Aber spielt dieser deutsch-türkische Hintergrund für dich eine Rolle? Und wenn ja,
2: welche? Also, dass man, was man heutzutage so mit Migrationshintergrund bezeichnet, das habe ich irgendwie nie so empfunden. Irgendwie mal die Familie... Meine Mutter ist schwäbisch, kommt aus Untertürkheim. Mein Großvater war Zahnarzt in Untertürkheim. Und so ähm, die die Verwandtschaft mütterlicherseits, die ähm, hier lebte, früher lebte, ähm, die hat irgendwie, das war, keine Ahnung, für mich war das immer so, ich habe diesen, ich war auch damals, als ich in der, in, damals in die Schule ging, in den 70er, 80er, frühen 80er Jahren, also bei mir auf der Schule, war glaube ich kaum ein Kind überhaupt mit Migrationshintergrund. Das ist ja heute ganz anders und das ist eigentlich ein Schatz, den ich, wenn ich jetzt heute daran denke, eigentlich vermisse irgendwie. Ich habe auch mal ganz gut Türkisch gesprochen, da war ich fünf, sechs Jahre alt, da bin ich in der Türkei sogar in die Schule gegangen, als wir dieses eine, anderthalb Jahre dort lebten. Als ich dann wiedergekommen bin, hatte dann niemanden mehr, mit dem ich mich da auf Türkisch unterhalten habe. Meine Eltern haben schon seit jeher immer Deutsch gesprochen zu Hause und ähm, ich habe das, glaube ich, ziemlich verdrängt. Ich habe dann auch irgendwann die Sprache vollständig verlernt. Ich habe das dann später so bruchstückhaft äh,
3: äh,
2: wieder wieder erlernt, ich habe das so, so noch ein Gefühl dafür, wenn ich rede, wenn ich was falsch mache, aber wie es richtig ist, weiß ich auch nicht so genau. Also ich fühle mich nicht so, als hätte ich ein. und doch irgendwie ist es natürlich in mir drin. Und ähm, ja, aus heutiger Sicht hätte ich davon gerne mehr gehabt, aber ähm, eigentlich, glaube ich, ähm, ist es bei mir ziemlich wenig, aus, wenig ausgeprägt. Aber wenn du sagst, es ist in dir
0: drin, ich versuche den Bogen zu schlagen zu deiner Mitarbeiterschaft, mhm. weil das so selbstverständlich multikulturell ist, ohne das so
2: zu benennen, oder? Ist das vielleicht der Schlüssel? Ja, aber ich denke, es ist auch selbstverständlich eigentlich schon in Stuttgart, wenn man sich die ganzen, ich weiß nicht, ob das in anderen Büros anders ist oder so. Wir sind einfach eine multikulturelle, eine vielfältige Gesellschaft geworden und wenn sich eben bei uns im Büro ähm, Menschen aus Spanien oder aus Mexiko bewerben oder aus ähm, Ägypten oder so, warum äh, äh, soll ich die anders betrachten als Menschen, die von hier sind? Natürlich, klar, in unseren Projekten brauchen wir auch Leute mit perfekten Deutschkenntnissen, wenn sie, äh, wenn sie, wenn sie dann die Projektleitung übernehmen wollen oder müssen mit äh, mit Behörden und Bauherren kommunizieren. Aber ähm, zum einen haben sich das viele auch angeeignet. Zum anderen ähm, ähm, gibt es äh, auch ganz vielfältige Tätigkeiten. Und ähm, von daher, ähm, ich glaube, das hat sich so von selbst ergeben. Wir haben das nicht äh, ganz bewusst gesucht und gesagt, wir nehmen jetzt den, weil er eben aus Mexiko kommt und nicht den, den, den Bewerber aus äh, äh, Aus aus Backnang oder so, Ähm, äh, sondern ähm, das hat sich einfach wirklich so entwickelt. Dann lassen wir doch mal zum Schluss noch einen aus deinem Büro zu
0: Wort kommen. Und zwar ist das dieser hier: Sprich Stuttgart, Best Buddy. Wir sind hier im äh, kreativen,
1: ich sage es mal, im kreativen architektonischen Zentrum im Stuttgarter Osten. Wir sind bei ASP Architekten und ähm, im Büro hier, oder besser gesagt im Besprechungsraum. Genauso habe ich mir auch einen Besprechungsraum vorgestellt. Wir sind hier mit Dimitrios Kogios, Geschäftsführender Gesellschafter und Best Buddy von CEM Arad.
5: Hallo, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, ja. Ich freue mich, dass der VfB heute gewonnen hat. Fast.
1: <lacht> Fast, ne? Also wir zeichnen ja. ähm, jetzt äh, Mitte Dezember auf. Äh, gerade Dortmund gegen äh, VfB. Äh, so wie es aussieht, jetzt gerade zum Zeitpunkt äh, ist der VfB 4-1 vorne. Also das ist mal gar nicht schlecht. Und äh, wenn der Podcast ausgestrahlt mhm. wird, schauen wir mal, ob der VfB dann auf Champions-League-Kurs ist. Ganz kurz ähm, zu dir. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer dich genau kennen. Deswegen habe ich mal auf der Homepage so ein bisschen in deiner Vita ähm, rumgeschaut. Du korrigierst mich wenn da irgendwas dabei ist, was irgendwie nicht passt oder nicht ganz aktuell ist. Okay. Du hast in Stuttgart Architektur studiert. Dann ging es zwölf Monate für dich nach ähm, Sevilla, DAAD, also so ein kleiner Austausch, kann man sagen. Ja. Ähm, seit 2004 bist du bei ASP, ähm, bist hier eingestiegen. 2005 Zertifikat Europa-Architekt verliehen über die Architekturkammer Baden-Württemberg. Was ist das für ein Zertifikat, was du da
5: bekommst? Ja, hast? da habe ich mich mit einer Fortbildung, wie ist man in Europa als Architekt aktiv.
1: Und dann 2017, also wir springen dann zwölf Jahre nach vorne, Geschäftsführer ASP. Kann man dazu noch gratulieren oder ist es noch nicht?
5: <lacht> ja, gu- gute Frage. Man kann, man kann gratulieren, aber es ist jetzt äh, ja, nicht ganz so frisch.
1: Ja. Okay. Es geht jetzt ja um den Best Buddy. Ja. Ähm, du
5: bist der Best Buddy von, äh, von Cem Arad. Woher kennst du den Jam? Ach, ich kenne den Jam jetzt ähm, schon einige Jahre, 20 Jahre bald. Ja, das war eher ähm, eine, eine Begegnung von einem Freund oder über einen Freund, der in Berlin lebt, der mit mir ähm, sehr lang befreundet ist und der Freund hat den Jam kennengelernt, hat dort gearbeitet. Der Jam war Früher in Berlin tätig, hatte da Architekturbüro. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und haben, bevor wir hier beruflich zusammenkamen, schon ähm, eine gute Beziehung und eine Freundschaft aufgebaut. Dass wir dann hier zusammenkamen, das war eher Zufall.
1: Was verbindet euch beide, ich sage es mal, über die Architektur hinaus? Da kommen wir nämlich später noch drauf. Mhm.
5: Ja, ich denke, was verbindet uns, uns verbindet ähm, der Spaß für Sport, also wir machen auch Sport zusammen. Wir sind ähm, befreundet über Freunde und haben eine gute Zeit miteinander.
1: Du sagst gerade Sport, ich habe auf eurer Homepage gesehen, Fußball ist ein großes Thema bei euch. Ist es es der Fußball, der euch verbindet?
5: Ist auch der Fußball, ja. Also wir wir machen hier vom Büro aus immer wieder einmal im Jahr Fußballturniere. Da ist der Cem mit dabei, da bin ich mit dabei, da sind Kollegen mit dabei. Wir sind aber auch zusammen aktiv. Wir gehen Skifahren, wir gehen äh, ins Fitnessstudio. Wir machen alles Mögliche zusammen, was mit Sport und Bewegung zu tun hat. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch den anderen Part, dass wir gern Miteinander sitzen und auch mal kochen oder mal essen und die Zeit kann miteinander verbringen.
1: Beim Sport ist es immer so ein kleiner Wettkampf zwischen euch auch, oder?
5: Ja, vielleicht, ja. <lacht> Unter Umständen manchmal schon, ja. Vielleicht, vielleicht, jetzt denke ich nach.
1: <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, beim Skifahren, Piste runter vielleicht, Wer ist da der Schnellere oder sowas? Also der Jam
5: ist ein sehr guter Skifahrer. Ich bin ja äh, eher angelernt im Skifahren. Ich fahre gerne äh, hinterher. Er fährt sehr gut Ski. Ich freue mich, wenn er sich Zeit lässt, und er freut sich, wenn ich dabei bin. <lacht> Wie ist es denn beim Fußball? Was ist er für ein Fußballer? Der Jam Fu- ist als Fußballer, ähm, ja, ich sage immer, er ist Linksfuß und äh, Er ist sehr intelligent in seiner Auffassung des Spiels und äh, technisch hat er manchmal ganz coole Tricks drauf und hat manchmal auch einen Überraschungsschuss. Und äh, deswegen finde ich, also er ist ein guter guter Kicker.
1: Im Vergleich zu dir?
5: Ich bin Rechtsfuß. (lacht) Ich bin äh, auch in der Abwehr ziemlich gut. Er ist eher nach vorne ambitioniert. Und so ergänzen wir uns auch ganz gut auf dem Feld.
1: Es ist eine sehr, ähm, ich sage es mal, eine sehr äh, ausgeglichene Antwort, äh, so ein bisschen. Also, ähm, wer ist der Bessere von euch beiden? Um es mal ganz direkt zu sagen. Wer ist der Bessere Kicker von euch?
5: Ähm, Im Kopfball ich. (lacht) 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 Und im Schuss auch, aber er ist, ähm, er ist, das Gute ist, Er ist ein guter Kämpfer im Fußball, also er gibt keinen Zweikampf her und das ist vielleicht auch ein Talent, das er woanders dann auch hat.
1: Also ist er so einer, den man gerne in seinem Team hat, weil er einfach immer am Kämpfen ist und immer wirklich
5: gewinnen will. Ja genau, genau, genau.
1: Jetzt noch ganz kurz, also Skifahren, ähm, Fußball, Fitnessstudio. Ihr verbringt gerne Zeit miteinander, irgendwie außerhalb. Kochen ist, glaube ich, gerade auch noch gefallen. Ähm, Warum Kochen? Was was verbindet euch da die Leidenschaft?
5: Ja, also wir haben die früheren Jahre, als wir uns kennengelernt haben, haben wir öfter ähm, mal auch in Berlin zusammen äh, gekocht und auch Silvester gefeiert und mit Freunden zusammen gewesen. Und das hat sich so ein bisschen über die Jahre dann weiterentwickelt. Und so sind wir auch jetzt hier in Stuttgart ab und zu immer mal wieder ähm, zusammen und kochen und feiern und ähm, jetzt nicht aktuell, aber vorher und vielleicht in der Zukunft wieder, ähm, sind wir gern beieinander.
1: Wir hatten mal in einem anderen Podcast und zwar mit Wieland Backes, da hat seine Frau uns verraten, dass er die besten Buletten macht. Was ist vom Jam, was ist so sein, ich sage jetzt mal, das
5: beste Gericht, was er so am Herd zaubern kann? Mhm. Also Jam kann sehr gut kochen, er kocht gut asiatisch, er kocht aber auch, was er sehr gut kann, spontan, indem er was zaubert. Ich kann mich erinnern auch an unsere Skiausfahrten vom Büro, da ist er derjenige, der dann noch mit allem, was da ist, zusammen kocht und ein, ein, ein Gericht zaubert, auf das wir uns alle gefreut haben. Was ist er denn für ein Typ? Ähm, Der Jam ist äh, als Typ einerseits zurückhaltend, andererseits aber auch mit seiner fast ähm, genialen Auffassungsgabe ist er in der Lage, ähm, Menschen auch gut zu lesen und zu erkennen. Und dementsprechend ähm, ist es ein sehr angenehmes, auch mit ihm arbeiten oder zusammen sein, weil er den richtigen Ton trifft und das richtige Handeln dann auch abwägt. Das heißt, wir haben jetzt viel gehört, was er er besonders gut kann. Wo hat er
1: denn so, ich sage es mal, ein paar Defizite, also ein paar Schwächen? Ich habe schon gehört, also im Kopfball bist du deutlich besser, wenn wir es nochmal auf den Fußball (lacht) beziehen. Aber wo würdest du sagen, wo liegen seine Schwächen?
5: Ähm, Wo hat er Schwächen? Er ist manchmal ungeduldig und er will das Ergebnis schneller haben, als als vielleicht möglich ist und die Ungeduld, denke ich, das das ist es. Jetzt ist eure Leidenschaft zum Fußball,
1: zum Sport, ja nicht nur im privaten Umfeld zu finden, sondern natürlich auch beruflich. Wenn man sich mit ASP ein bisschen auseinandersetzt, auf der Homepage mal schaut, dann springen mir persönlich direkt erstmal die Sportanlagen ins Auge. Das heißt äh, Fußballstadien, wir reden hier über die Mercedes-Benz Arena, wir reden über das Stadion von Galatasaray Istanbul. Ähm, was, was macht es mit euch als, ich mal, als Hobbyfußballer, wenn ihr an solchen Projekten arbeiten könnt?
5: Na, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn wir als Hobby-Sportler ähm, und, und in dem Fall Fußballer an den Projekten arbeiten dürfen, die in der ähm, Sportstätten-Szene auch wichtig sind. Also das das freut uns und das animiert uns und das motiviert uns natürlich. Und da ist der Jam auch ähm, ganz, ganz vorne mit dabei und ist natürlich auch aktiv in den Projekten, die Projekte auch weiterzubringen. Also das ist eine ganz automatische oder selbstverständliche Verbindung, die wir da da zu den Projekten entwickeln. Was uns Spaß macht, macht dem Projekt Spaß und andersrum genauso.
1: Wie seht ihr denn Fußballstadion? Also ist das für euch dann, ich sage jetzt mal, VfB, wenn wenn ihr dort seid, ist das dann richtiges Fantum? Oder seid ihr dann auch so ein bisschen in dieser beruflichen Perspektive einfach drin? Ihr seht das Stadion und dann seht ihr da, ihr ihr seht das ja wahrscheinlich anders als, ich sage jetzt mal, normale Fans, oder?
5: Das kann sein. Ich meine, das ist immer schwierig, das das eigene Sehen und Erleben zu zu, zu vergleichen mit, einem, mit einer Wahrnehmung eines anderen. Aber es kann schon sein, dass wir da einen gewissen Blick drauf haben, einen besonderen Blick drauf haben. Unabhängig davon ist aber genau das, was uns ja dann ähm, begeistert, ist, dass, dass wir den Blick verlieren, wenn wir bei so einer Veranstaltung, bei einem Event, bei einem Fußballspiel sind und sozusagen das Know-how dann über Bord werfen und nur noch Gefühl zählt. Gibt es für euch eigentlich die Möglichkeit, in diesen Stadien dann auch selbst mal
1: aktiv zu werden, also selbst auch auf dem Rasen zu sein und da vielleicht mal ein bisschen zu kicken?
5: Ja, das haben wir auch schon gemacht, Also Da wir natürlich auch eine gute Verbindung zum VfB haben über das Projekt, durften wir auch schon die Kollegen, die mit dem Projekt zu tun haben, natürlich auch schon auf dem Rasen stehen und auch mal einen Ball spielen. Ja. Erzähl mal von der Situation, wie war das? Also was ist da noch alles passiert? Ja, das war ganz schön. Also es gab ja natürlich auch das eine oder andere ähm, Event und mit dem Umbau des Stadions auch die Möglichkeit, dass man sich dann dort getroffen hat und das ist schon cool. Ja. Also Da träumen manche davon. Äh, Freunde, die ich habe natürlich, die, die das auch ähm, gern machen würden, aber für uns ist das eine schöne Nebensache, die wir dann auch genießen konnten.
1: Auch dann direkt Kontakt zu Profis gehabt? oder? Ja,
5: immer mal wieder. Ja. Ja.
1: Wie finden die eure Arbeit? Also ich meine, das ist ja deren Arbeitsstätte dann, die ihr neu gestaltet? Ja,
5: das ist natürlich schön. Also klar, wenn die sich wohlfühlen, die Nutzer, in dem Fall die Profis und alle anderen auch wohlfühlen, dann ist es für uns auch schön. Wie ist das als Architekt und vielleicht gerade auch, wenn ihr
1: zu zweit unterwegs seid? Ähm, Wie unterhaltet ihr euch, also wie wie nehmt ihr die Stadt um euch herum wahr?
5: Das ist natürlich ein interessantes Thema, wie wir ähm, die Stadt erleben, wie wir die Stadt auch sehen, mit welchem Auge wir vielleicht gucken und wo wir Potenzial sehen, wie sich ähm, der Raum auch weiterentwickeln kann in der Zukunft. Das ist ähm, ein spannendes Thema, vor allem in Stuttgart. Wo habert
1: es denn hier am meisten, sage ich mal, also aus architektonischer Sicht, aus deiner Sicht? Wo würdest du sagen, okay, hier würde ich am liebsten komplett umplanen, hier hätte ich ganz, ganz andere Ideen, hier würde ich umgestalten, das könnte man besser machen?
5: Ja, im Kulturbereich könnte man natürlich noch einiges ähm, vorantreiben. Der Wohnungsbau ist ein großes Thema, wie in anderen Städten, auch in Stuttgart. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie sich die Zukunft auch mit der neuen OB-Entscheidung entwickelt und wo da Potenzial ist, ähm, das wir auch aufspüren wollen. Wir sind ja so ein bisschen wie Trüffelhunde, die, die, die äh, in, der, in der Stadt umherschnüffeln und dann wollen wir gucken, wo gibt es Synergien, die wir erfassen und wo gibt es äh, Möglichkeiten einer Entwicklung. So, jetzt.
1: Überrascht, wieder überrascht? Oder? Ja, ja, doch. Ist auch die Premiere, dass wir zwei Best-Buddy-Interviews äh, in einer Podcast-Folge hatten. Also ähm, ist in dem Fall was ganz Besonderes. Und äh, es hat aufgehört mit Trüffelhunden. Und zwar, bist du ein Trüffelhund, Cem?
0: Ich wusste gar nicht, dass es Trüffelhunde gibt. Ich dachte,
2: das sind immer Schweine. Ich dachte auch immer, dass es Schweine sind, aber... Ähm Haben wir im
1: Nachgang auch diskutiert.
2: <lacht> Vielleicht gibt es aber auch Hunde, die einen so guten Geruchssinn haben. Na, ich habe mich eigentlich ähm, nicht wirklich so gesehen, aber ich, ich sehe das eher so, dass ich, wenn, wenn wir uns eine Aufgabe annehmen, dann tun wir natürlich schon ganz genau recherchieren und analysieren, das ist natürlich aber auch schon eine äh, sag ich mal eine eine analytische Arbeit auch im Vorfeld und wir gucken uns natürlich die die Orte und die Umgebungen ganz genau an und versuchen so die unsichtbaren Dinge, die, sag ich mal, im Stadtraum versteckt sind, die Beziehungen von Baukörpern, die räumlichen Dinge, aber auch Die sozialen Netzwerke, die darum herum sind, zu erkunden und aufzuspüren. Also ähm, in der Beziehung macht man natürlich schon so ein Stück weit ähm, im im, im Vorfeld solcher Projekte ähm, so eine detektivische Arbeit oder auch eine analytische Arbeit. Ähm, Man guckt auch nach Spuren, die man findet. die sich vielleicht in den Stadtgrundriss oder in die, in die, in die Stadt eingegraben haben. Und ähm, nach Beziehungen aller Art und das herauszufinden, das, da muss man natürlich schon so ein bisschen spürend sein.
1: Jetzt haben wir jetzt auch gerade viel über ähm deine fußballerischen Fähigkeiten ähm, erfahren. und das Die sind nicht so großartig.
2: <lacht> Danke, Demi, dass du so gesprochen hast. Aber er ist der bessere Fußballer, das muss man mal eindeutig sagen. ist auch viel ähm, robuster und auch durchsetzungsfähiger. Eine, eine Sache, die er erwähnt hat, stimmt schon. Ich, äh, ich, ich kann das nicht haben, wenn da äh, zehn Jahre jüngere Leute an mir vorbeisprinten. Da muss ich dann... <lacht> Äh, äh, mithalten und da lasse ich dann auch nicht locker und vielleicht ähm, ähm, <lacht> gewinne ich da auch den einen oder anderen Ball. aber. Ähm. Das ist jetzt nicht so der Rede. Wert. Das heißt, ab einem bestimmten Alter kann das gefährlich werden. <lacht> Aber jetzt
1: habt, ihr, ja, ja. jetzt habt ihr auf der Homepage ja auch das, das, das Teambild, ähm, auch äh, von dem Fußballturnier, nehme ich an. Ähm, wie oft kommt es bei diesen Fußballturnieren vor, dass dann wirklich jemand, der zehn Jahre jünger ist, an dir vorbeisprittet und der vielleicht gegrätscht wird <lacht> oder sowas?
2: Ach, ich bin da nicht mehr so ehrgeizig. Ehrlich gesagt ähm, stehe ich... Das sind ja, sage ich mal, Turniere, bei denen man so Spiele macht, da spielt man so vielleicht zehn Minuten gegen andere Architektenmannschaften und die sind ja auch durchaus heterogen, da gibt es dann den ein oder anderen jungen Nachwuchsspieler, wo man denkt, wo haben die jetzt diesen Praktikanten hergenommen, den haben sie vielleicht (lacht) aus der Regionalliga engagiert oder sowas, aber ähm, also ich ich muss sagen, ich lasse eher die Jüngeren mittlerweile spielen und stehe dann lieber draußen so als Teammanager und ähm, rufe dann mal ab und zu was rein und wenn ich mal, wenn ich mal spielen darf, dann, ähm, dann, dann bin ich schon verhaltener als in der Vergangenheit. Und jetzt haben wir zum Abschluss nochmal ähm,
1: eine ganz besondere Frage aus unserem Fragebogen, nämlich sprich Stuttgart plant eine Stuttgart Soap? Ach du lieben wie soll der Titel lauten?
2: Ach, da, da bin ich echt ratlos. Ähm, du Soap. bist nicht so der Soap-Fan wahrscheinlich. Nee, ich bin vielleicht nicht so sehr der, derjenige, der Sie Ja, aber mit Ironie, so das haben wir früher schon gehört. Das also ist dann vielleicht auch ähm, viel Klischee, dass man dann macht vielleicht irgendwas mit Schaffe, Schaffe oder sowas äh, könnte es <lacht> zu tun haben. Aber... Ach, Ich weiß nicht, ob sich Stuttgart so gut für eine Soap eignet. Also es ist nicht so, dass die Stadt nicht wichtig wäre oder nicht zu sagen hätte, ganz im Gegenteil. Aber ähm, man hat manchmal so, wenn man so so von der Ferne kommt und von Stuttgart hört, hat man immer so viele schwaben und Stuttgart ist ja in Wirklichkeit auch ganz anders und, ähm, und ist viel, viel vielfältiger viel ähm, viel spannender und auch hat viel mehr zu bieten als sich die meisten Leute äh, vorstellen deswegen äh, weiß ich nicht ob da so eine Soap so gut äh, funktionieren würde weil sie doch dann immer Klischees bemühen würde. Also lieber
0: eine Doku anstatt eine <lacht> <So>. <lacht> Vielen Dank, Cem Arad. Sehr gerne. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo-stuttgart.de.